1: get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade
0: supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call ClickGranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Acast powers the world's best podcasts.
2: Here's a show that we recommend. Vi hälsar alltså alla lyssnare välkomna till avsnitt 408. Är du säker på det? Nej. <laughs> vi
1: hälsar alltså alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt helt enkelt. Det gör vi. Inspelat bara två dagar efter det senaste avsnittet. Precis, det är måndag. Eh... Det är en underbar måndag. I, I kölvattnet av Stormen Hans också. Stormen Hans. Eller Stormen Hans som har tagit en liten paus som det verkar men som... Det ska, det ska blåsa upp igen och komma mer regn tror jag,
2: Aha, jag blå, var... han blåste av locket på min uh, uh, leksakslåda uh, det är en dynbox egentligen uh, och uh, blåste av skälken
1: på en höstan imorgon. Men jag fattar inte Hans uh, det ska, ha, ska inte stormarna ha kvinnornamn egentligen vi hade väl stormen Gudrun och så här, alla amerikanska stormar och heter ju Sandy eller något annat alltid. Hans var de tagit det ifrån
2: jag vet inte vad stormar får sina namn ifrån egentligen, Men stämmer det verkligen att det bara är kvinnor Stormar?
1: Ja men jag tycker Hans är Väldigt märkligt i alla fall Har <laughs> man, om man är en lista? Man har Man har en sån här lista kanske, man går på Nästa storm kommer heta det här och det här och det här. Och det här. Eller är det så här att man känner att ja, man, det, det, kanske som, det, kommer, kommer,
2: det kanske är som kometer Att den som upptäcker Den som får namn i den
1: ja, Hans, <laughs> vi, Hans. majestät var det som upptäckte <laughs> Ja men det var Hans på SMH. Han bara, ja. du jag, jag ser det här Att det drar ihop sig Ja, ja. ja. packstän då.
2: Fick ingen klart. aning om det funkar, men uh, Gudrun, det, kanske, det var ju en kraftfull storm.
1: Ja, men Gudrun,
2: hade... att det är Gud med i namnet, Gudrun. Ja, men
1: det tror jag inte, ja. det känns långsiktigt. Ja. Men hade, sen hade vi väl en storm ytterligare efter, efter Gudrun, en ganska stor storm, fyra-fem år sedan, va? Vad heter den då? Ja, men det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det är också ganska säkert. Berit. Men jag är ganska säker på att det här är ett kvinnonamn, ja. Berit. Jag vet inte, jag, kan, jag
2: är dåligt påläst om stormarna. Ja, men amerikanska, storm,
1: amerikanska stormar och så vidare, det vet du väl att det har ju nästan, det har ju bara, jag har ju aldrig hört en storm heta Gene eller Brad. Eller Kevin. Eller Kevin, nu har vi stormen Kevin som drar in här. Vet, det är lite kul med Kevin vet du att Kevin är ett sånt namn vet du att Kevin har det finns, en, det finns en festival en Kevin festival i USA Kevin. Ja, Det finns en Kevin festival i USA där folk som heter Kevin kan, kan samlas och trösta trösta varandra eftersom Kevin har blivit ett sånt namn som, har liksom, som var tidigare var ganska populärt och som bara har fallit rakt ner. Det är ingen döper sina barn till Kevin längre så det är liksom ett utrotningshotat namn kan man säga. Oj, så Morgansson får man inte gå dit då om man inte heter Kevin. Det kanske man inte får det kanske har ett sånt wok det kanske har ett sånt woke rasistiskt, en woke rasistisk prägel att den är, den är väldigt exkluderande på det sättet, jag vet inte men, ja, men... Precis,
2: man får inte komma dit och, och låtsas att man heter Kevin Nej, Det är en
1: namnappropriering na, namn <laughs> ja. Kom inte här och tro att du är en Glenn jag, jag Kom inte hit och heter Glenn <laughs> men Kom inte hit om du heter Glenn <laughs> och låtsas att Kevin
2: <laughs> Var det inte någon som var en för. för, kanske länge sedan nu, som
1: heter Kevin ja, han Som heter också Kevin.
2: fotbollsspelare, som knappt kunde sjunga
1: Nej, ja, man, för han var så snygg. Nej, nej, men Kevin, Var inte det han, inte det han som hade Maltesist på som, som vann? Han som, han som spelade fotboll var väl ganska duktig på att spela fotboll. Han spelar ju väl på, han ju Nej, men det kanske var Nej, men det han stämmer var då. duktig
2: på fotboll, men inte så duktig på att sjunga.
1: Ja, nej, han, var, han var väl okej okay på att sjunga också. Ja, men det stämmer ja. då. Okej, okay, blanda ihop det. Men har det varit två Kevin? Ja, men Kevin Walker hette han va. Visst, Kevin så Walker. Ja. Ja, men han, var ju, han är ju en duktig fotbollsspelare eller ja. jag vet inte var han tagit vägen men han spelar ju i Djurgården i allsvenskan nu. Ja. men sen fanns det ju väl det var väl en ytterligare en Kevin eller vad hette han då? Är det två Kevin som har vunnit? Nej, nu, det fanns ju en kille som hade ett maltesiskt eh, påbrå bröst. En börvär tipsa
2: eller, den här kavinfestivalen om att de ska boka dem då som artister. Ja. Två <laughs> ja. Kevin
1: som har vunnit i i Sverige. Ja, absolut. Ja. Ja. Man undrar ju så här om Kevin Spacey får komma dit och tala eller... eller det blir problematiskt. Ja, eller? det blir ju problematiskt. Han är deplattformerad i sammanhanget då. Ja, ja Men hur som helst, stormen har Men det är ju måndag morgon och jag, jag, sitter ju helt, jag sitter ju här helt uppfylld av min... Jag är väldigt nöjd bara av min härliga måndagsförmiddag. Då. Jag gissar jag, det är för att du har... Tränat mycket och ätit lite. Ja, exakt. Mm. exakt. Mm. Det har varit en jagstärkande jag morgon på det, det sättet. Faktiskt. Det har varit
2: excesser och... Eh, vad är motsatsen?
1: Eh, ex, ja Motsatsen till excess är väl av, eh, avhållsamhet. avhållsamhet. excesser och avhållsamhet är en perfekt symbios. Ja, men exakt. Mm. Det har varit excesser av träning. Men eh, jag fick en fin... Jag fick en fin eh, Fick en fin träning i morse här 5000 simning med, med Tobbe Med 30 hundringar bland annat Och sen avslutar vi faktiskt med lite medley med då fjärilsim också mm. vilket, ju, vilket ju första 50a där som det som vi simmade jag har nästan glömt jag har nästan glömt fjärde det är alltid lite tufft att gå från en lång hård armserie över och simma och simma medley så att första 50a så hade jag nästan glömt hur man simmar fjärde sim det var väldigt haltande jag visste inte hur jag skulle rulla huvudet eller hur jag skulle andas riktigt det var väldigt osynk eh, sen sen så kom det lite, lite blir lite bättre tekniskt men men sim är ju en Händer det ofta du simmar ändå fjärd ganska ofta tycker jag. Ja jo, men men eh, jag var Också. Ja. eller så plus att eh, när man har simmat en längre armserie och, och så börjar man simma fjärde sim då, som kräver mycket mer benspark så är det, det är lite lätt att få liksom så här, lite kramp under foten eller i varden kan det vara mm. eh, och det, vilket ju alla simmare känner till så, och eh, Ja, men det, det är väldigt bra att kräma ur det sista. Eh, om man nu känner att man vill ha lite bra styrketräning eller lite bra puls i slutet så är några femtio fjärrscem will do the job, om man säger så. så och, om man kan då. Ja, precis. Exakt. Ja.
2: Annars... Uh, it, ja, will, men, it will do the drown. Annars. Ja, jo, men,
1: men faktum är du skulle vara överraskad över hur, hur många som ändå lär sig fjärrseem ganska snabbt. Så, när vi kör våra simkant då så är det ju folk som kommer som inte skulle, de skulle inte ens kunna drömma ja, men, du vet folk kommer ju så är de nöjda att bara sätta crawlet en del kommer ju absolut inte kan crawla liksom. och, så. och så är det ju en del som simmar lite sämre i och som bara vill förbättra det men vi brukar ju alltid också träna lite fjärdesim på skoj eller att få folk att göra fyra, fyra fjärdesag utan andning och det är ju liksom inte jättesvårt med fjärdesim, det är ju liksom att och det, det på det lite, den lite grundade delen där hyllan på bana 0 och då bara liksom ta avstann från borten och så försöker inte ens andas utan bara ha huvudet neråt och så bara gör som Sara systern bara vrider armarna framåt eh, båda två samtidigt och folk löser Det Det är ju inte snyggt och det är ju liksom inte men det är ju en, det blir ju ändå en, en väldigt bra fysträning. Detta ska du
2: få bevisa för mig i praktiken då ja. i oktober. Ja. på det simcampet. Ja.
1: Att du, du, du ska få träna på fjärrsem. Ja. Eller jag ska bevisa det med hjälp av andra. Eller ska Nej, du, själv... du ska bevisa det med hjälp av mig. Ja. För jag är ju den personen. Ja, du är den ja. Ja, du ska simma på ja. Det är med och Vi gör också våldtvändningar. Det, liksom sak... det är ju företeelser eller färdigheter som är svåra att bemästra på ett bra sätt. Att göra liksom en bra voltvändning Eller att göra bra ryggsem. Men det är ju hela skalan. Jag simmar ju liksom inte bra ryggsem. Jag simmar ju habilt ryggsem. För att, för att vara jag. För att vara en... 50 år nu numera icke-simmare det är inte så att jag hade velat vara med och simma 200 ryggsim eller 100 ryggsim på någon tävling det hade inte varit skönt det hade, inte, det hade varit en chock uh
0: -huh.
1: men, och samma sak med fjärrelsem jag simmar ju okej okay i fjärrelsem men, men det är ju absolut inte mer än så du använder det mest för att variera och sånt. Där. Jag vet. Ja, det är, är du... ju bra för Det är ju väldigt bra för öppet vatten Fjärrelsem är, är ju så jävla krävande liksom. Och i och med att båda armarna ska över vattenytan samtidigt Så är det sjukt bra träning För allting som har med våträkt att göra Eftersom där har man ju det här inbyggda våt, Man har ju ett inbyggt motstånd Från sin våträkt mm. eh, Och sen i regel har man ju En grövre, alltså då simmar man ju Väldigt sällan i plattvatten, vatten Så att du behöver ju liksom ha förmågan att lyfta armarna lite, lite högre, du behöver ha en bättre rotation och det gör ju att de första passen man simmar med våtträkt även om man är en vältränad simmare så får man ju regel, liksom, man blir väldigt trött i axlarna och man kan få träningsverk i axlarna och i skulderna och, och sådär. Och, och det är ju naturligt eftersom det är en liten annan teknik helt enkelt med mm. ett annat motstånd. Men fjärde tränar den förmågan. Så att, det är ett superbra sätt och Jag har alltid kört mycket fjärde när jag preppar för någonting som är öppet vatten och våtträkt. Jag, jag vet också
2: att när du sim har simmat med de långa simningarna så blir det ganska mycket rygg, sim eller mycket du kör lite rycksim i som vila ja. typ. Ja,
1: men för att växla ja. med rörelsemönster och sånt ja. där. Ja, definitivt. Det är också väldigt tacksamt. Det ja. Så, att, så att, det enda sinnsättet som jag har en aversion emot är ju bröstsimmet som jag i princip aldrig simmar riktigt. Alltså med riktiga, riktiga armtag och riktiga bentag. Jag kör ju en del medley med zoomers med fenor, alltså mm. med simfener och då kör man en fjäriskkick då på, på bröstsimmet. Men ja, det är okej. ju ett märkligt, som man kallar det för short axis stroke. Det är ju Färilsim och bröstsim som är short axis stroke Där man inte använder sig av en kroppsrotation Ryggsim och frisim är ju long axis strokes okay. Men bröstsim är ju ett simsätt som går under vattnet Under ytan hela tiden Men jag är ju kategoriskt dålig på bröstsim alltså jag, är riktigt, jag, är riktigt, jag är riktigt dålig Jag är ganska bra på bröstsim med, med zoomer Så kan jag ju ändå vispa på om jag behöver. över Men med, med så sammansatt bröstsim Jag är otroligt dålig på bröstsims benspark den här är ah, Fruktansvärt dålig. Det är ju väldigt, väldigt biomekaniskt osund, märklig rörelse överhuvudtaget. Så jag känner att det ligger finns mängder med överhängande risk att man ska dra någonting i något i något innan, lår eller jumskel eller någonting när man säger bröstsensbenspark. Jag fattar inte knäna av bröstsensparken. Ja, det är inget, vi, precis av alla goda skäl i världen så ska vi undvika bröstsägen, ja. tycker jag generellt sett. Ja, men sen så, du... så var det löpning efter det så kände jag, jag skrev till mig så här: men jag, jag bockar av löpningarna på en gång nu därför att i regel brukar jag alltid springa lite bättre eh, direkt efter att jag har simmat eh, uppvärmd och, och härlig och det besparar också in mycket, mycket av det kletandet inkletandet och eh, äm, <laughs> även om det... <laughs> det blir ens Mindre. Ja, exakt. Men jag var lite grann på Gera. Jag tänkte jag, jag, jag ger mig själv en extra klapp på axeln om jag löser det här. Då kommer jag ändå landa i en sån väldigt skön känsla av tillfredsställelse.
2: ja mycket, mycket sprang då?
1: ja då? Då sprang jag fyra varv upp, upp, uppe på platån. Där, så det blev väl en sju kilometer. Och det blir ju... Fyra, eh, ja, det blir fyra intervaller som jag springer av. Jag kör ju en minuts vila emellan. Då, och så i en liten så här, lite tek, mer teknisk eh, terräng. Lite mer ö till sättet löpning på det sättet. Utan mm. att det blir, inga hala klipper såklart. Men, men mycket mer så här snabba fötter. Och, eh, det är en perfekt runda som jag har där. Hur kändes det då? Det verkar som att du,
2: du har någon slags... Eh, Förhöjd träningsglädje nu jag senaste ja, det.
1: Ja, men min träningsglädje är väl på... Ja, men det känns lite... Det blir bättre och bättre. Och det är väl mycket för att jag bara blir bättre på att springa. Så att det går ju verkligen mycket snabbare, känner jag. Det, det har ju, ju tagit sig ganska bra eh, på en, en medioker nivå. allt eh, Alltjämt, naturligtvis. Men, men ändå på en nivå som inte är katastrof. Det, det är liksom, jag känner mig inte länge som en icke-löpare. Mm. Utan jag känner mig som en... Eh, som en löpare och med en dålig löpare. Som men, en människa. Ja, ja, precis. som Jag känner mig som den löpande människan. Ja. Men det är ja, Men det är magiskt. Nej, men det, min träningsklädje är ju alltid på en hög nivå. Det måste jag säga. Och det, det, är, jag, det är jag väldigt glad över. Jag är, kanske det, det är jag nästan mest stolt över att jag har lyckats behålla det genom alla år. Jag tycker genuint om att träna faktiskt. Jag tycker genuint om känslan, känslan av träning och hur, vad det gör med mig fysiskt och psykiskt. Och ja, hur bra jag mår av det. Och att, och att det finns verkligen ingen... Ja men det finns liksom väldigt sällan en känsla av krav eller eh, prestation eller negativ prestation. Utan det är väldigt så här, jag kan släppa, jag kan, jag kan liksom tillåta mig att, eh, ja jag bryr mig inte om ifall att det alltid blir, nu simmar vi inte de här 30-hundringarna så snabbt idag exempelvis. Så. Men, men vi gjorde det, just det här att det finns ändå en väldigt hög känsla av nöjdhet, oavsett egentligen om det Ja, gick det fort? Eller gick det liksom? Var det. Är det någonting man skulle kunna skriva på? Är det någonting man kan skriva om på Facebook? Jag smittade det här. <laughs> Nej, men förstår jag menar. Ja. Eh, Hur skiljer
2: sig den känslan till eh, känslan du hade för 22 år sedan då när du skulle köra VM? Du skrev det på Instagram om dagen. Ja. Eh, att eh, du åkte till VM med obetalda räkningar ja. och utan pengar att betala de obetalda räkningarna ja, med ja, ja. och eh, hade en hö stor hög på min ja, skrivbord och eh, satsade allt på ett kort eh, som du beskrev det nu då ja, ja. bara känslan då hade då hur var träningsglädjen då
1: var det ja. utan negativ press nej men det var ju en nej men det var det inte det var ett annat liv men, men det fanns ju fortfarande stor glädje i träningen men den träningen då för det första var ju den extremt omfattande det var ju Ja, men det var ju monsterös träning såklart. Men liksom, det var, ju, det var ju så mycket träning. Och, och sen var det ju så väldigt mycket hård träning som gjorde ont. Alltså, som jag kunde ju på riktigt många gånger känna att det är, jag, känner, jag, jag känner det som att jag ska dö. Alltså det är så intensivt att det är ju så ont att hela kroppen bara skriker allting bara skriker nej eller du vet en sån akut känsla av, av liksom smärta eller ja, men, när man tar, som folk tror ju kanske att triatlonträning när man speciellt när man kör ironman träning att det är väldigt bara det är långt och långt och långt och långt och långt och, långt liksom. och så är det mycket prat och det är ju det kanske till viss del också naturligtvis då men sen är det ju också om man ska tävla på hög nivå också i en sport som triathlon så är man ju väldigt bekänt av att ha ett högt VO2 max. Jag hade ju ett högt VO2 max väldigt länge, därför att jag tränar på sättet. Jag skorar ju nästan 7 liter per minut som bäst och hade du liksom konditionsvärde på ja, 82-83 och det är ju jättehögt för en långdistansatlet. Liksom. Mm. Tävlar man på 5000 meter eller 3000 meter hinder eller 3000 meter någonting, då, har man ju, då, då är ju den tävlingsgren som hela tiden liksom det VO2 max är den absoluta begränsande faktorn liksom. men, mm. men har man med sig ett högt VO2 max in i riktigt långa aktiviteter typ köra Ironman eller ja ja men ens den kortare triatlon en Manchester olympisk distans som är ju en och 45 och 50 så är det fortfarande jättelångt. Men, men har, har, du högt, har du ett högt maxvärde så har du en skala också i olika värden. Liksom Vad den aeroba nivån går och liksom tröskelvärden och liksom hela skalan blir ju väldigt mycket högre. Så mm. det är alltid en stor fördel att kunna till viss del bibehålla det höga v 2 maxet och stressa den kapaciteten så att det var ju den styrkan jag hade att jag kunde behålla mitt vo 2 max väldigt högt under väldigt, väldigt lång tid nu har det ju säkert dippat avsevärt för nu stressar jag inte den kapaciteten så himla mycket det är inte så mycket min fysiologi utan det är ju träningen jag bedriver liksom att jag kör inte, jag kör väldigt sällan de passen, jag kör inga av de passen jag gjorde tidigare som och det var är intensiva pass då, Ja, väldigt hög intensiva alltså pass som verkligen verkligen ger runt alltså som är, de är maximala, väldigt mycket löpintervaller fyra gånger åtta minuter eller motsvarande eller uh, testbanor. Jag har den här bergaolbanan som jag ofta sprang på i Åsar som ju var någon form av uh, ångest ång, ångest inför den varje gång jag sprang för jag visste liksom att det är så mycket uppförsbackar och att du vet det tar du springer igenom du springer igenom den där grindarna joggar dit och så springer man igen och så är det så här bara ja nu är vi här igen och så det är ju verkligen så här detta är ju ett test så att jag gör, bra, jag gör en bra testbana där så vet jag ju liksom att formen är extremt god men det börjar ju liksom, man springer genom grindarna och sen så rullar du igenom 200 meter av någon liten, liten lätt uppförsbacke, sen hamnar du liksom i en brutal uppförsbacke direkt och, det, och där är man ju uppe på liksom där är ju pulsen, drar ju pulsen i iväg direkt liksom. och då är man uppe i 170 plus puls eller på den tiden då, upp över 180 puls i slut och sen kunna springa fort nerför och så bara kunna behålla farten på flackan och så nya uppförsbackar och så arena mordet liksom och så många gånger jag har sprungit där, där, där och så bara du vet Ja, men Det är klart att alla som idrottar känner ju igen det här, Men man, man känner liksom att Och det är ju ingen där som hejar på Det är ju ingen tränare där som säger kör, kör, kör Utan det är ju bara, det är bara självdrivet allting liksom. det, är ju, det är ju en form av självplågeri Att liksom bara kunna, kunna liksom ha piskan på den egna ryggen och... Men det är, det är 22 år sedan Som
2: du då tog din första vm medalj ja. Eller ja. Men var det startskottet för din proffskarriär så som du beskrev det, var det ju lite så här. Det, ja, det var nu, lite det är nu eller aldrig. Ja, men jag gissar na, att. Ja, men jag har ju inte kunnat. Ju
1: tidigare, så Ja, klart. men jag har inte kunnat. Det var ju lite så här. Det hade ju inte gått att motivera Att lägga så mycket tid på träning Och inte jobba med någonting om inte man inte tjänar pengar på det Det är ju lite grann så alltså Det hade ju inte gått att motivera för mig själv Jag hade ju inte kunnat försörja mig helt enkelt Det hade ju blivit en ohållbar situation Så att jag minns så mycket den Jag minns så väl den perioden i mitt liv där Om man säger 20, 2000-2001 För att jag började hitta så himla rätt i, i Jag började hitta min modell med träning där. Jag hade ju gjort, gjort du bra. hade ingen coach, Nej, hade ingen coach in,
2: Fram till den punkten och inte efter den Nej,
1: sen hade jag i slutet på min karriär liksom mer folk som till viss del ibland tog hjälp av men det, jag var alltid bättre på att coacha mig själv mina största framgångar kom alltid när jag bara var själv var involverad och hade bra träningskompisar och modulerade min egen träning så man och jag var ju ändå, ja men jag gjorde det väl okej okay. Jag var ju ändå, jag var så 11 på VM 99, så här, men det är, lite, det är lite för dålig Nivå liksom för att man skulle kunna försörja sig På det, på det här sättet Och ändå så här, ja, scrape by på olika sätt Men då vet jag det här, när jag började hitta hem Träningen väldigt bra där från, från 2000, jag vet att jag var fyra på Det som hette för VM då 2000, och kände så här att Ja men, och då hade jag liksom Då hade jag hittat ett sätt i träningen som började passa bra Jag hade liksom hittat det här ja långa uppbyggnadsperioder och sen perioder med så blockträning då med extremt långa dagar eller block av långa dagar Och då pratar vi dagar som är så här, ja men exempel på en sån dag skulle kunna vara dag ett skulle kunna vara så här, 20 mil cykel eh, eventuellt någon aktivitet till ett, ett, ett kortare simpass dag två då var det riktigt lång simning kanske 7000 meter eh, serier eh, då inget lugnt simpass på något sätt men ett aerobiskt simpass liksom. och sen eh, distanslöp som kunde vara ofta 34-36 km. Eh, och sen dag 3 kunde det vara 24 mil cykel och en bricklöp på 6 km efteråt liksom. det, är ju, det är långa dagar och sen kunde jag ha en eller två dagar med lite återhämtningsträning och sen hade jag då två tempodagar som man kallade det och då körde jag alla tre grenarna två dagar i rad dag. så det var ju både simcykel och löp och det var bara intervall eller tempo, alltså varje pass var ett sånt här mördarpass liksom som var verkligen så här att man kände att Åh, vad det här runt ont liksom, extremt hårda intervallpass eller tempopass då, tävlingsliknande så. Och, och så cyk jag körde jag det i cykler så att, tre dagar tre dagar superlångt en-två dagar återhämtningsträning. Två dagar, dagar rena mordet, gällande intensitet. En eller två återhämtningsdagar. Kanske totalt en timme lugna aerob träning under de dagarna per dag. Och så körde jag det i cykler under, under relativt lång period och sen toppning på det då. Så Jag har liksom hittat hem med det på ett bra sätt och så kände liksom att jag var någonting på spåren så och att jag var lugn och trygg med det. Men men samtidigt så liksom, och jag vet, speciellt under den våren och sommaren innan VM-21, jag hade verkligen inga pengar. Och det var så här, ja, det här får ligga. Du vet, det kom, jag, hade, så jag hade räkningar och det kom på mig, så jag bara, jag tycker inte bryr mig om det nu. Liksom jag, jag tänker, jag tar, jag tar det i det sen, liksom. Du stängde av det? Ja, det stängde av. Jag, det är klart att jag var medveten om det och så, men, men jag bara, jag jag hade någon form av så här, förtröstan jag hade byggt upp någon form av förtröstan i att det här kommer gå bra liksom. det finns ingen anledning till att det inte skulle gå bra för att jag jag är bra nu liksom. och jag blir bättre och eh, jag behöver bara få chansen att eh, visa det nu vid rätt tillfälle då, vilket ju var det loppet då, som jag siktade på mm. VM 2021 och jag, vet, jag visste också att om, om eh, det loppet går bra, så, och, visst, och visst hade jag sponsorer och så redan då, men, men liksom det var för lite bara för att kunna försörja. Och, det fanns, och jag kände också att det finns någonting i det här som jag kommer att kunna förmedla efteråt. Liksom. Jag hade den här idén att jag skulle börja föreläsa till viss del efteråt att, att jag hade ett embryo till någonting att berätta, även om det var väldigt osorterat för det här laget såklart. Hur funkade det med VM då?
2: Var det förbundet som ja, det förbundet. folk ja, blöder och ja. kvala med något SM eller
1: så Nej, nej, utan det var ju mer att man blev uttagen bara. Ja, okay. jag hade ju vunnit SM året innan och så, så det, var, det var väl aldrig något problem Men förbundet. hade ju liksom inte mycket pengar För, förbundet, Det var inte så att man fick, man fick ju liksom ingen, man hade, fick ju inget försörjningsstöd från förbundet. De täckte väl vissa kostnader men du fick, det... du fick ingen konstnärslön från Nej, starte. jag fick ju inte det, nej, verkligen inte Och det här var ju liksom innan triathlon blev lite mer mainstream Så, på det sättet lite nå, det var liten sport Nej, det var ju framförallt nå, På ett internationellt plan hade ju triathlon redan Boomat och triathlon var ju redan med i OS År 2000 och sådär Men vi var inte inne i den här triathlon-expansionen Alltså, det, det triathlon blev Commonplace i Sverige Klart att folk visste vad triathlon var, det var inte på det sättet Och det fanns ju gott om tävlingar men, men den, den stora Bomen kom ju sedan 2012 då när Sverige Fick en Ironman-tävling och, och Lisa Nordén Tog VM-silver och, och vi Någonstans öppnade större än in till en, en, väldigt, en väldigt stor Generell trend att många skulle köra klassiken Och det blev ett väldigt stort intresse kring Konditionsidrott och, och så vidare Så att hela den sektorn växte ju enormt Mycket samtidigt som jag började få Riktigt bra fotfäste och Helt plötsligt så känns det som att alla skulle träna för en Ironman Och, och så och det och det är ju jättemycket tack vare Det enorma jag att Man gjorde det nere i Kalmar och att man liksom till slut fick en en tävling Så, så att, det är klart att rent ekonomiskt så hade det ju varit bättre att ta piken om karriären Där under de åren, nu var jag ju, nu var jag ju tio år tidigare Men, men grejen var liksom så här: det var ju mer inställningen som jag som jag reflekterade över liksom att jag, Det är klart att jag hade ju kunnat ha ett halvtidsjobb eller någonting I den här processen 2021 och tagit något Enkelt halvtidsjobb som inte Liksom hade varit så stressande kanske Men inte vet jag, jobba halvtid på ett lag Det var ju många andra som gjorde det liksom Det var, det var ju många andra kämpande konditionsidrotter Som jag träffade under den här perioden som jag tränade med Och alla hade ju liksom samma problem men det var ju cyklister jag tränade med Och andra tre kläder. och många gick ju den vägen då Att de, hade någonting, de gjorde någonting annat också Men jag, jag, jag gjorde inte det Nu hade jag ju andra, jag hade väl till viss del Vissa sidunkomster också Jag, jag hade, ja, jag eh, Ja, men jag, jag, jag gjorde ju lite grann coaching och jag, tror jag, jag, jag skrev lite grann för lite tidningar och fick lite betalt och så. Men det var ändå, men det var ändå sånt jag roade av att göra. Liksom. Det, var inte det, här, det var inget. Det var inte som att jag behövde gå till jobbet någonstans. Det var ja. inte så att jag hade så här: ja, Jag jobbar varje dag mellan 16 och 20, eller jag delar ut pizza på kvällen, eller, du vet, eller delar ut tidningar på morgonen, eller någonting för att få den här tryggheten i ekonomin. Det hade man ju kunnat göra, och det är klart att det hade ju varit smart på ett sätt. Men det hade ju också kompromissat min satsning otroligt mycket. Därför att träningen var ju så omfattande att det, det fanns liksom inte mycket utrymme. Dels för att dels kunna styra sin tid. Det går inte att säga så här: ja, men Jag ska sitta på cykeln klockan åtta. Nej, för att jag sover alltid utan klockan på den tiden så jag menar, jag kanske inte vaknar för en halv tio. Så att... Så här, för det var en del av min strategi. Jag, bara, jag behöver maximera min återhämtning.
3: Mm.
1: Jag gjorde jättemånga träningspass i min karriär som började efter lunch. Jag var väldigt sällan upp och tränade tidigt morgonen. För då hade jag behövt ställa en klocka. Jag var ju mer kvällsmänniska på det sättet. Och det jag behövde göra administrativt och kreativt det gjorde jag ju ofta... På kvällarna, och ibland in en bit på nätterna och så. Där. Men, men så jag hade jag liksom så här för men det det kan nog. Det, det finns någonting här. Och, så jag trodde jag tror ändå på min förmåga att kunna leverera så där. Så att det var en sån det var ju en sån make or break. Jag visste väl det i mitt bakhuvud att det behöver gå bra här. Det behöver nog gå bra här. Mm. För att eh, det finns liksom ingen. Eh, det finns liksom ingen rimlighet i att vara 29 och liksom visserligen var duktig såklart, men, men inte så duktig att det finns en ekonomisk verklighet att falla tillbaka på på något sätt. Då. Men det blev inte ett... Det
2: blev det blev det som ett hjärnöke som började så här. Eller blev nej, det inspiration. Absolut det?
1: inte. Men det var inspiration. Ja. Det var ju mer så här. Nej, nej. nej jag stressade och jag tänker tillbaka på det. Jag stressades faktiskt inte av det, och jag tror att det var det. Jag hade väldigt mycket förtröstan. Så jag hade väldigt mycket, liksom, Jag hade väldigt, ett väldigt gott självförtroende in i det. Och kände så här att. Och, 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 och du vet, jag tror vi nämnde det här om dagen det här med sociala medier och så vidare också. Liksom, att jag kunde leva i den här illusionen av att jag kunde göra vissa träningsdagar där jag kände så här. Det finns ingen treklighet någonstans som har gjort det här bättre än vad jag har gjort det idag. Det finns, ingen, det finns ingen som har pressat sig hårdare- än vad jag gjorde idag liksom. Så, det, är klart att, det är klart att det fanns. Det är klart att det. Eller gissar jag i alla fall. Mm. Men, men man kunde ändå bygga upp den tron runt den egen förmågan på ett väldigt positivt sätt. Och dels kunde man också verka lite, grann i ja, men bara en sån sak som att som, man gör, som jag gör idag det är, eller som jag ser många andra gör också. Det ska Instagrammas och fotas underpasset, liksom. Det är ju en distraktion, definitivt. Det, det, det ser man ju en del idrottsproff som gör. så, här, och, och Det är ju klart att det förtar ju lite grann av själva... Jag var så trött under mina intervallpås. Det fanns ju liksom inte på kartan att jag skulle ta upp en telefon och filma någonting. För jag låg ju en hög på marken liksom, och bara... Åh! Du vet. Mm. Fan, hade svårt att stå på benen ibland. Eller så så, att hade man behövt... så att det var också så skönt Att man kunde ju intala sig själv Man kunde, kunde... i sin egna bubbla Ja, jag kunde intala mig själv att jag gör någonting Som ingen annan gör riktigt lika bra Som jag gör det just nu det ingen som har cyklat längre med bättre snitt än vad jag har gjort idag, Liksom Den typen av eh, Självförtroende, byggande, illusion Skulle du kunna kalla det, men det, det är väldigt viktigt för en idrottsman mm. Att känna så här att eh, att, att man är liksom på toppen av sitt game Och att man eh, håller en nivå som de bästa gör eller som nästan ingen annan gör kanske då att man kan, åtminstone kan få sig själv att tro det för det är självförtroende och det spelar väldigt stor roll när man på väg in i det och att inte underminera sig av att såhär oj Aha, okej, okay. han sprang ju dubbelt så långt eh, dubbelt så fort eller, eller du vet, sådär mm. Va, Vilken slags koll hade du på dina konkurrenter? Nej, för men man hade ju inte mycket koll för det fanns ju inga sociala medier men det var ju genom bara, det var ju typ här tävlingsresultat från andra tävlingar bara mm. det var ju bara liksom vem som gjorde vad på vilken tävling liksom det fanns Men ju slå... du, du hade den kollen du kunde ha i alla fall Jo, eller man visste ju vilka som, ja det är klart att man hade, ja, jag har alltid haft bra koll på men samtidigt så brydde jag mig inte så mycket om det heller Niklas för att jag, det är lite jag sa. jag har också utvecklat det jag så tänket här, Jag har ingen kontroll över vad andra gör Jag har ingen kontroll över deras prestation Denna enda jag kan göra är att kontrollera min egen prestation Mina egna förberedelser och mitt eget lopp liksom. Jag kan inte, sen är det ju alltid taktik Under loppet och att kunna reagera på saker som händer Men det var liksom, jag var väldigt lugn i det också Och under mina bästa stunder Så gjorde jag det väldigt, väldigt bra Under mina sämsta stunder var jag ju mer Mer tittar man ju omkring vad alla andra gjorde och liksom kunde stressa upp med det, eller och du vet, man får det här externa fokuset istället för det interna fokuset. Det interna fokuset handlar ju bara om den egna. Menar du under den tävlingen? Ja, no, också i förberedelser. Ja. Så alltså jag har haft perioder där det, där det har gått sämre, såklart också. Och då blir man ju mer så här att man börjar titta så omkring på vad alla andra gör, eller man liksom man blir velig och så. Men ja, men så det, var, det var en, jag minns den perioden med, med stor glädje, liksom, för det, det var så formativt för mig. Eh, och och jag, det är klart att jag förstår ju också, och det var jag ju medveten om från början, att även de bästa förberedelserna och den bästa formen kan ju förstöras av eh, ren otur, exempelvis. Det skulle kunna vara så att eh, man hade fått en punktering på fel ställe eller jag menar, en kedja hade kunnat gå på cykeln. Det är klart att sånt kan man ju förbereda till vissa del, Men det finns ju mekaniska problem som också händer de bästa som, som är väldigt, väldigt svåra att förut, förutsäga, och, förutsäga och, och det kan ju förstöra en hel dag såklart. Liksom. Det kan vara tusen små grejer som bara kan gå sönder på tävlingsutrustningen eller Ja, inte vet jag, freak så här, bara rena olyckor kanske, och då hade det ju, då hade det ju förstört en annars kanske extrem framgångsrikt. Ja, så så att man måste ju alltid ha lite grann och jag har ju haft naturligtvis under min, min karriär, min beskärda del av uh, otur också I, i min värld så borde jag ju exempelvis ha vunnit, sen VM, jag borde ju jobb i min, ja uh, uh, det, i alla fall det blev ju startskottet på en väldigt på det blev ju startskottet eller det blev ju ett momentum ifrån det som som kom att leda i tio år till egentligen idrotts, Idrottsmässigt och det blev ju också och det formar ju mig väldigt mycket i att ja, jag kunde fortsätta som idrottsproffs och det gav mig höjd att liksom göra andra saker skriva min första bok och sen min andra bok och sen börja föreläsa och sen börja formulera det här träning, Först, jag föreläste mycket om träning i början, liksom, om hur jag tränar och så. Här, och pratade mycket om triatlon för folk tyckte det var intressant och så gjorde jag lite andra smarta saker längs vägen där som gav mig uppmärksamhet, jag körde den här 24 timmars jakten och klassikern i och jag kunde välja rätt tävlingar som gav mig mycket uppmärksamhet som typ ultraman på Hawaii och Sen ö, ö och sen så, så att, ja men Det blev ju det blev ett bra momentum Och en bra skola Och det, ska, och det blev också mycket så här insikter och kunskaper i, i, I det hela då Men just den dagen var väldigt Hur minns du det loppet hade du,
2: Om du nu hade den tanken liksom, där Nu det gäller Vilken väg som går. sen ju,
1: Jag kan ju tänka så När jag tittar tillbaka på min karriär då, Speciellt när det gäller VM, då, eh, VM De VM när jag körde bra Jag var ju tvåa Tria. Jag var ju tvåa sedan 2004 Jag var ju tvåa, trea, fyra eh, I mina bästa lopp. Sen var jag faktiskt också femma och sexa Och åtta tror jag Och nia och elva Så mm. det är en ganska bra rad Men de, de tre loppen som var de bästa loppen Den totala tävlingstiden på de tre loppen Är ju eh, Ja men typ give or take 20 timmar. 20 timmars total tävlingstid På de tre loppen där Och sammantaget, det som hade skilt En andra, tredje och en fjärde plats. Mot tre segrar. Det är ju så här. Det är ju minuter totalt. Eller mm. Så det är ju också småmarknader. Det skulle ju kunnat ha varit tre VM-guld. Istället för en andra tredje fjärde plats. Men det, det är vad det är, liksom. Jag gjorde ju vad jag kunde. Det är loppet jag kan... Det loppet jag kan känna är lite så här att ja, men det var lite synd att det blev så. Det var ju 2005, då kom jag i fyra. Men det gjorde jag ju egentligen. Då var jag faktiskt i min, i min bästa form någonsin. Jag var, 2007 var jag också extremt bra löpform, men i lite samre sim- och cykelform kanske. Men 2005, då borde jag ha vunnit VM. Då, det var, ja, jag, jag var exceptionellt bra form. Jag var exceptionellt bra förutsättningar. Men Varför då, vann inte då? Nej, men då är det ju så på de här tävlingarna speciellt på VM med triathlon. Och, så är det ju också på alla... Så är det ju på liksom alla Ironman-tävlingar Alltså proffsen kör ju med age groupers Så man kör ju med alla amatörer Och just på den här tävlingen i 2005 Då var det ju en varvbana så det innebär ju att du passerar Du är ju en massa ja, Motionärer eller age groupers under loppet då. Så har man ju de här reglerna med drafting då, Att man liksom inte får ligga på rulle mm. Och då fick jag ett draftingstraff. jag fick ett kort så här, så här, Man får ju ett kort du, blir, mm. ja, du får ett rött kort Det innebär ju att du får någon form av straff Nu för tiden kan det vara att du behöver stå still då, Penalty box, stå still i fem minuter Lisa fick ju ett sånt olyckligt straff nu när hon körde Hawaii senast då. Hon hade cyklat upp i täten. Jag tror jag hon hade gjort. Men någonstans på vägen så fick hon ett fem minuters Och Jag kommer inte ihåg om det var för drafting eller för blocking eller för att hon hade legat på. Ja, men det var någonting hon fick för. Eh, och det är klart att, att. Och det är inte bara. Om det var tre, jag tror fem minuter, hon fick så till. Och det är inte bara, bara negativt för du får en chans att pulsen får gå ner och så här, Men det är klart att det är ju. Hon hade gått ut på, ledning, gått ut på löpningen i ledningen på varje. Och istället för att komma femma, då hon högst sannolikt kom i tre. Så alltså det kan vara surt. I mitt fall var det att. Man behövde göra en extra löpning efter, efter man växlat till löpningen då var det tvungna att springa ett, ett straffvarv ungefär som på skidskytte ja. som var typ 400 meter. Då. Och grejen var ju så här att jag draftade ju inte för vad jag gjorde var att jag kom i kapp Age -grouper. Jag cyklade dubbelt så fort som den personen framför mig. Det var någon 53-årig tysk eller något liknande liksom. Men det var också inne i stan så det var en teknisk bana med svängar och kurvor och liksom och, så att jag hamnade, jag kom liksom inte riktigt förbi när jag skulle så jag hamnade bakom den personen bara. inte för länge? Nej, inte för länge, utan det var ju bara att motorcykeln kom upp och såg det. Han, han kom ju bara upp, en, en bra domare ska ju betrakta situationen. Mm. Han ska ju bevaka situationen en stund för att se att det inte är en sån grej. Typ så här, man väjer för någonting exempelvis, eller att du... Du, det, finns en, en te, det finns en teknisk aspekt av banan som gör att liksom, det är inte ett försök att ta, och det är ju så uppenbart vad skulle jag lägga mig på varför skulle jag lägga mig på rullebakar med age Grooper tre km innan växling till löpning när jag cyklar dubbelt så fort typ. så det var, det var ju så dumt men han kom ju bara upp med motorcykeln och såg situationen och, och slängde upp kortet då och jag bara what the fuck jag bara du, alltså det här är ju inte en elitaktiv, jag har hamnat bakom och så, du vet, jag var ju på väg förbi, men jag hamnade där, så, det var ju inte så att jag låg klossan mot hjul eller, men jag låg lite för nära då, men det var ju bara ett försök att liksom hantera, eh, samtidigt som man möter ju andra cyklister och så, man får ju liksom, måste ju hålla sig på banan på något sätt då. så det var en sån här suge, så hade jag inte fått och sen, och då vet jag, då, jag tror jag låg fyra efter cykeln och jag visste att jag hade en, jag visste att jag hade en Enorm löpning som jag skulle unleasha. Liksom. Jag visste att jag var så här... Och då var det ju den klassiska långdistansen när man simmar fyra kilometer och simmar 12, äh, cyklar 12 mil och springer tre mil. Mm. Och jag visste så här att det finns absolut ingen här som kommer springa fortare än mig på de här 3 milen. Jag bara, jag bara väntade på löpningen. Jag, bara, jag kommer verkligen unleasha där. Jag var verkligen i mitt livslöpform. Eh, jag menar, jag, du vet, distanspass i fyra meters svart jag kunde göra det i sömnen. Du vet, allting jag sprang hårt låg tre minuter svart eller längre, liksom. jag var, jag var, ja, men jag var ex, extremt bra löpform för att jag eh, Och så efter den där strafflöpningen då så låg jag ju elva någonting så det, mm. liksom jag bara, fan. Och så bara, ja, och så springer ut och lite så här nedslagen och så, ja, men och så jag tror man sprang då tre var, man sprang fem kilometer ut, fem kilometer in man en slinga på 10 meter heter var då ja men så här, efter efter 100 meter log jag nio och sen efter efter år som heter låg jag sex eller någonting och sen ja men började, ja, så här, och kände ändå så här, och då var det med sig ekonomiskt drivet då ja, topp 5 man vet ju att ja, men topp 5 med de här prispengarna top, så, här. så jag försökte jag är jag, jag järnet liksom för det kändes inte som jag slog som guldet men så var det fel, bara så här Ja, men jag bara släppte på att jag hade i slutet på något sätt liksom, och sprang och bara ja, sprang upp på femte plats och sen fjärde plats och var ju väldigt, väldigt nära liksom, trean och tvåan, ettan liksom. det, det, vi pratar ju om, <coughs> det var mindre än en minut i segern och, och det blev ju till slut en sportduell då mellan de som vann mm. alltså de som var, ett av två var en sportduell och jag bara tänkte hade jag varit där, ingen hade slagit mig Det finns inte en chans i världen att Om jag hade varit där när det avgjordes Ingen hade tagit mig liksom. För nu vill jag springa lite grann i tomme Och utan den drivkraften liksom, Och lite nedslagen Och jag kände så här hela tiden att Någon måste lämna in en protest Men det är klart att du kan ju inte tilldela någon annan egen liksom, Även om man sa så här, Ja, det var ju väldigt märkligt och liksom, ja, ja, det kan vi, Men det går liksom inte, vad ska vi göra liksom. Vi kan ju liksom inte bara säga Ja, du vann <laughs> Då sprang jag på 1.47 47, tror jag, på de tre milen. Men Och sån...
2: sista milen bara.
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag hade en extremt bra liksom, avslutning. Men, men, och det är det loppet jag känner att hade jag bara fått vara med, var med där från start, liksom, då, då är jag rätt säker på att du hade blivit ett VM-guld istället för en fjärrplats. Men det är, så, det, är så det, är. det är så det är inom loppet av min karriär. Liksom, det finns ju alltid folk som har saker om. Det finns ju alltid Man kan säga så här: ja, Det har jag inte fått punkteringar, det har jag inte fått det, det har jag inte fått det, men så. Men det var ju lite så lite surt efter det. Mm. Men just 2001, det minns jag så väl, liksom, att och det är så när jag tittar på det i efterhand, att det var en sån vattendelare för mig att här, här, kommer, här avgjordes mycket av min framtid vid det här loppet Och, ja. Och det, ja. det var det bestämdes att du skulle
2: vad sa du skulle satsa på din dröm,
1: Nå, eller, din eller, dröm? Eller, att, eller att min dröm inte var fel i alla fall eller ja. att så att typ att jag var inte fel ute Nej. utan att det fanns en ja men att det fanns en framtid i det här för mig att jag, jag hörde hemma det på något sätt så, så menar, det är så och, och sen, med räkningarna då? Ja, men de kunde jag väl betala till slut då ja. Jag fick en bra slant där och sen så, ja, sen så tick, tickade jag på Eller sen, så, sen var det ju aldrig fett så som proffsidrottsbehandling men det fanns ändå liksom en ja, men det fanns ett sätt att leva på, på det och med det i alla fall och det var ja, det var jäkligt härligt liksom och, och, och ja och att det fanns liksom så här. ja ah, men i grund och botten nej, men Jag gillar att träna, jag tycker det är härligt Jag illar, jag gillar det här, så, och nu gillar jag det fortfarande Jättemycket, även om inte jag Hade gillat att göra det på det sättet Jag hade inte gillat att göra om det nej. Jag, hade inte gillat, jag hade inte gillat att vara i den situationen nu Typ så här, ah, och, ja Om vi ska köra ett VM här nu Och så är det liksom eh, brut Ja men den brutalt träningen Som den var frågan om liksom, eh, På den nivån, det var ju en och det var, ju press, det var ju press hela tiden. Liksom. Det var ju hela tiden så här, ja det här passet ska se ut på det här sättet och det ska göras göra så. Och just att, att när man är själv i det, man behöver samla den. Det är ju en annan sak om det är någon som kallar till träning. Liksom. Eller det finns en tränare och det finns någon som står på kanten och ropar på en och pushar den. Och liksom som tänker åt den. Jag hade ju var tvungen att göra det, gjorde ju det själv hela tiden. Så jag att, att samla den kraften hela tiden. Att okej, okay, ännu ett pass här nu som ska tas. Till gränsen. Mm. Ännu ett passe nu som det handlar om att plåga, var det inge, plåga sig.
2: Var det inget liksom utbyte med förbundet eller något sånt kring de sakerna överhuvudtaget? Nej. nej, det, det fanns. Liksom. Ringde de och frågade hur gick,
1: nej, eller? Nej, nej, det gick. Jag hade ju en förbundskapten, men det var ju en kompis till mig, en gammal kompis till mig. Så att vi, det är klart man har pratat lite om hur det gick och så här. Men... Och jag hade ju bra träningskompisar emellanåt då som kom och träna med mig eller så. Så vi körde vissa pass ihop och det var ju alltid värt väldigt mycket. Men det var ju ändå så att ja, vi hade ju själva bestämt vad vi skulle köra och hur hårt vi skulle köra. Och liksom det var ju väldigt... Eh, eh, ja men det var hela tiden med det egna drivet som bensin. Det fanns liksom inget annat så här. Om, inte jag, om jag bara struntade i det eller skete i det. Det var ju liksom ingen som brydde sig om det. Eller det fanns ju liksom ingen som det fanns liksom ingen som fångade upp än i det det fanns ju det mycket att lära sig runt det och det, är kanske, och det är klart att det har ju lite det har väl en del med det ämnet vi tänkte prata om det här med delayed gratification liksom. ja, det tror jag. Att, 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 att träna med så mycket smärta självdrivet
2: det är väl kanske essensen av delayed gratification och
1: och det var ju också en yrkes stolthet liksom jag visste ju att det fanns och det var ju också att det var allvar på något sätt liksom det här är ju vad jag gör och det här är ju vad som det här är ju, det här är ju vad jag ska försörja mig på liksom och bygga någon form av varumärke och namn och någon, någon kunskap liksom det, det var ju väldigt förpliktigande på det sättet det krävde, så att, och det var det var bra det var viktigt liksom det, det, det kom att Ja, det kommer ju att forma mig på många sätt och även med många insikter och lärdomar och sånt där. Och vi bygger ju våran coaching på, på den modellen i det stora hela idag. Alltså mm. det som jag plockade upp och lärde mig. Och det togs ju inte från tommen, för jag läste ju mycket och jag hade ju mycket Liksom, jag tog in mycket information och det är klart att jag pratar, väldigt många, jag pratar ju mycket med andra också och jag har ju alltid varit väldigt intresserad av liksom hur andra tränar och liksom träningsmodeller och, och så, så det fanns ju mycket att ta ifrån men i slutändan var det ändå jag som tog in alla informationen, sorterade ut och sovra eh, och prioriterade utifrån den informationen vad som lät rimligt och bra, eller vad som... Okej, okay, vad finns kärnan av...
2: Testade du mycket så här, trial and error? Funkar detta eller funkar ja, inte Ja, till
1: detta? visst, absolut. Genom, absolut. Det gjorde jag ju verkligen, men det var väldigt mycket åren fram till 2001, skulle jag säga, som det var mer liksom trial and error och mer så här, många, många saker som jag listade ut, och som liksom, passar mig och inte passar mig. Liksom. så
2: den, den modellen du hade då, VVM 2001, den fortsätter du med sen i, i stora drag då, under karriären? Ja,
1: till, i, i, i stora drag gjorde jag det. På det stora hela. Och sen ibland gjorde jag de, de, de åren som gick sämst då kanske jag gjorde lite avsteg ifrån det av olika skäl liksom, där, och det handlade mest om kanske att upplägget över ett år kanske inte var så bra ibland att det blev för mycket resor och för mycket, för mycket träning vid fel tidpunkt eller jag kunde ha valt fel tävlingar mm. och det fanns en del, eller så hade jag bara liksom, jag hade kanske vissa gånger hade jag fel material kanske jag hade cykel som jag inte satt så bra på, eller som inte liksom passar mig riktigt, eller setup. Eller, ja, men det är, det är ju alltid så här: det är, allting, det är många delar som ska funka för att det ska bli riktigt bra. Mm. Och det kan ju bli ganska bra, men inte riktigt bra. Liksom. Och, så är det är ju svårt. Sen ska man ha med sig, liksom, man ska hålla sig frisk, man ska hålla sig stark och skadefri, man ska ha livet i balans och så där, och det är ju inte det är väl nästan ingen som har det hela tiden liksom, så, att, men, så det är ju upp och ner var ju upp och ner, upp och ner många gånger liksom, men det var, just, just den dagen minns jag med väldigt väldigt viktig liksom, den, den kändes ju väldigt stor då men, men det är ju först i efterhand jag har förstått hur hur, ja, hur formativ den dagen Kom att bli för mig liksom. Hur var det loppet då? Kommer du ihåg hur loppet ja, var? det kändes kommer... det på simningen? Ja, och, gick jag... Det ja. och... Ja. jag kommer ihåg att jag simmar in i en brännmanet Det första jag gjorde Redan på uppvärmningen redan liksom på När man går ner i vattnet liksom. Det var ju i Danmark i Stora Bält ja. Så vet jag, jag simmade in i en brännmanet Jag faceplantade en brännmanet Det första jag gjorde. Uh, och det, tog, det var och, ingen bra start. Uh, nej, det var det ju viss del inte, men samtidigt var det ju det så att, oh, oh, vad kan jag göra? Det är ju ingenting kan göra mer runt än det här. Så jag hade vetat att jag hade ont i ansiktet hela loppet mm. uh, av det där. Då. Uh, mm. Nej, vi har minst loppet, liksom bara att, uh, ja, men här, simma bra. Cykla, cykla helt okej, okay, cykla bra och sen liksom kom ut på löpning jag visste ju att löpningen var min starka del liksom, och sen var det en sån här och det är ju, så här, ju längre man kommer desto större lättnad blir det, det är det alltid skönt när cykeln avklarar för där finns ju en del för, oförutsägbara moment som kan hända mm. Och, eh, Hur låg du till efter cyklingen? Nej, men jag tror jag låg femma, sexa kanske någonting. Sen sprang upp mig till tredje plats Så jag, så jag låg och var ju hyggligt långt fram hela tiden Men eh, säger du det ju en sån jävla mental Och fysisk eh, kraftutladdning Men jag minns att det kändes väldigt, väldigt stort Att vara liksom, uppe och slåss om medaljerna Och, så där. och det var en bra drivkraft liksom, Att jag kunde hålla i och, ja, men det, var, det var magiskt liksom. Och eh, och det som är kvar från den dagen det är ju glädjen till träning. Liksom att, där. Och jag kan ju ibland tänka på det. Ibland känner jag ju så när jag, du vet, jag står på bara sänkanten på Lillebergspadet. Mm. Jag tänkte på det idag när jag låg och simmade faktiskt. Jag låg och simmade lite ryggsim Så tänkte jag så här. Jag kunde jag tänka så här? Ja, här har man ju legat och simmat 200 ryggsim på DM 1987. Mm. Du vet, jag måste ha varit nere på andra sänkanten. Ja, jag vet inte. Men jag måste ha varit nere på andra sänkanten tusentals gånger bokstavligt talat. Inför ett simpass liksom. För det fanns ju gånger jag simmade två pass om dagen och sommarna är ju ändå tre, tre och en på när. Men alltså. Det är ju så här. Och att, att jag fortfarande kommer tillbaka till det. Mm. Det är liksom både en så här: dels kan ju vara en sån här liten insikt om hur. Ja, men vilken statisk, konservativ människa du är. Kan man ju känna, kan jag ju känna så. Eller liksom: Här finns det inte Här har det inte skett mycket utveckling. Skulle man kunna tänka. Men ja. samtidigt är det så här. Nej, och varför skulle jag vilja byta bort någonting som är så fantastiskt konstruktivt och sunt och fräscht och härligt? Ja, så, så härligt att jag fortfarande kommer hit och simmar mina 5000 Även Även jag är 50, mm. står här på en regnig bassänkant, bassängen är helt tom. Och så får jag med mig Tobbe och en av mina absolut bästa vänner och så gör vi det tillsammans. Och så bara två riktigt medelålders män, och som bara, nej. Fan vad bra av oss att vi är här och simmar Vad bra för oss mm. Vad bra för oss att vi är här mm. Det är lite så. Här, och då, då kan jag bli väldigt glad över det Känns så här, vad, vad, vad härligt att den finns kvar Den här känslan av eh, Att det här är så konstruktivt Och liksom produktivt och, och, och glädjande Och, och hälsosamt då I grund och botten extremt hälsosamt liksom Att komma hit liksom. På vilket sätt skulle det vara bra att bara inte göra det längre. På vilket sätt skulle det vara värdefullt för mig Att inte gå hit och simma längre och sen går ut i skogen och springa igen. Så det är det, det, det tycker jag är Det är jag väldigt glad över mm. Att det finns kvar, glädjen till det och liksom, Ibland pressar man på lite mer Ibland pressar man på lite mindre Men man är ändå i vattnet och kör liksom och man är ändå ute och Ja, tar de här passen hela tiden. Liksom, så att, det
2: är jag också glad för. Jag är glad att det gick så bra 2001 och att du fortfarande känner en glädje. Hade vi ju förmodligen inte suttit här? Det,
1: vi hade garanterat inte suttit här. Jag hade väl haft någon form av annan karriär kanske. Men, men, och det kanske är livet, hade vi sett ut på ett annat sätt. och Det är alltid intressant att spekulera i de här vägarna man tar. Jag menar, tänk om inte vi tänk om inte du hade känt Elin lite grann och du hade varit ute och cyklat med henne och hon hade pratat om att Jonas har funderat på det här med podd och du vid det här tillfället inte hade något speciellt att göra och, och, jag och Elin visste att jag behöver ha någon att jobba med och så, tänk, tänk vilken vändning ditt liv också tog där alltså, och det är, ju, det är ju det som är så det, och man ser ju aldrig de stunderna i sitt, i sitt rätta sken precis när de händer, man ser ju aldrig så här, man ser ju aldrig vikten eller I, en, i en del fall, och oftast är det ju det traumatiska saker som händer, där man känner så här, där man fattar direkt att den här dagen kommer jag aldrig glömma och när någonting hemskt har hänt, kanske. Men, men man ser ju aldrig de här kanske då. En ganska kanske ja, inte en banal händelse. Men, men, men att man, ser, man kan liksom inte se då vad det här kan komma att betyda över det långa loppet. Liksom. Hur, hur det här mötet var väldigt viktigt. När Jag träffade den här personen var väldigt viktigt. Eller det här kommer att prägla mig och sätta det kommer att sätta färg på mitt liv eller ge mitt liv en riktning under en väldigt lång tid framöver mm. så, som, som när vi börjar jobbat tillsammans liksom. det är ju 2015 det är liksom. ju ja. långt tillbaka liksom. så ja. att, och det, det är, bara... är ju hela anledningen
2: till hur livet ser ut idag
1: och kommer göra lång tid framöver
2: mm. Mm. Eh. så det är kul att
1: reflektera över det och ibland liksom sammanfatta och, och förstå att eh, och ibland finns det liksom en sån jäkla viktig poäng att eh, kanske inte stressa upp sig över det som är akut som man kan tycka är akut liksom. för det är ju lite akut att ha en massa räkningar som man inte har betalt men att känna så här att ja, men jag gör det här först för jag har satsat väldigt länge på det här och jag ger mig själv chansen och så får jag deala med det här eventuella problemet lite senare i så fall då mm. så får jag hantera det längre fram liksom. så att Ja, det är kul. Ja, ja, men det är kul. Ja, men det är spännande att eh, reflektera tillbaka ibland och se de här eh, titta på de delarna liksom, och titta på gamla bilder och, och så, inte för att vara nostalgisk men mer för att eh, påminna ja, sig. Ja, men att kanske förstå sig själv lite grann också och se hur eh, ja, på vilket sätt på vilket sätt eh, Eh, vad är det som har präglat den i ens liv och liksom, vad kan man ta med sig av det och att behålla, behålla då de här grundläggande värdena och, och, och så? Här, och för min del är det ju att varje dag ger mig i kast med någon relativt sett i det stora hela naturligtvis obekväm aktivitet mm. eller, ja, eller vad det nu är liksom. det är ju, lite, det är ju det är lite obekvämt att ta sig ner till en berg och stå där och, och frysa lite grann innan så hoppar man ner och så simmar man men så fort jag hoppar i vattnet så bara shit vad härligt det här, är, det här är fan var nice alltså. Fantastiskt. Ja, men det så är det. det. Och det där har ju du också upptäckt.
2: Vi ska trycka in lite grejer emellan här. Sen kommer vi tillbaka med ämnet som jag tror det tar ju lite vid i det vi har pratat om, gissar ja. ja. Men ja, du nämnde ju lite om simcampen och vi har pratat mycket simning i uppsnacket. Men vi ska också nämna... Simkampen som kommer nu i höst. Ja,
1: absolut. Vi, ja, och det vill jag också säga är inspirerande. Och jag tror, jag menar, jag hade ju aldrig hållit Simkamp på det här sättet om inte den här resan hade fått fortsätta på det här sättet. För det blev ju en del av min verksamhet. Jag kände att här finns ju någonting att, att lära ut. Om det är någonting som jag verkligen är expert på faktiskt, så är det just att lära ut väldigt på ett väldigt funktionellt och avdramat avdramatiserande sätt hur man, hur man börjar kråla och hur man ta med sig det in i sin livsstil och hur man kan bemästra den färdigheten och att den är väldigt enkel att lära sig. Så. Och det är ju härliga, härliga simcamp för att de flesta som kommer är väldigt nervösa och vi har ju hela skalan ifrån ja, hyfsat erfarna Ironman åtminstone väldigt vältränade och inte kanske så simvältränade individer som som vill bara förbättra sig till då absolut rena nybörjare inte tränade överhuvudtaget kanske menar, vi menar har haft 65-åriga tanter som vill lära sig att kråla åtminstone då dåliga simmare eller icke-simmare som inte kan kråla som bara kommer tre meter krål innan de måste stanna och hänga på linan och vi tar ju alla upp två klasser eh, och, och eh, det är ju oerhört inspirerande för, för mig och för de andra coacherna så de, det, är ju, det, är ju, det är ju hårda helger för mig, det är mycket, det är mycket tid på sänkkanterna och det är hårt jobb men det är ju enormt tillfredsställande och väldigt, väldigt eh, liksom givande mm. så. så då har vi ett i oktober som börjar fylla på väldigt bra nu eh, eh, och ska man, är man intresserad av att ta chansen tidigt nu under hösten och få med sig lite siminspiration så ska man anmäla sig nu då. 6-18 oktober Sovjetcamp i december 8-10 Det är våra två sedan ganska många år tillbaka Våra två liksom månader Oktober, december Sen kommer vi också att lansera då Relativt snart vårens camp Och de brukar ju traditionsenhet Ligga i januari och april. Mm. Får se lite grann. Det har ju lite grann med hur badet är bokat om det är annan verksamhet, kanske tävlingar och sånt här. Men, så vi ska börja undersöka den. Men simcampen är ju fantastiska eh, tycker, tycker jag och tycker våra deltagare. Det är ju, man bor på hotell, det ingår, man mat, allting. Vi har mycket föreläsningar, pedagogik, metodik, vi kör simfys, rörlighetsstyrka. Vi ut och springer en gång eh, och det är ju mest för att många har löpning som någon form av träning och det är ju för att, det är skönt också att komma ut med lite frisk luft. Vi simmar ju inne på Borås Simmarena. Mm. Vi gör det i anslutning till ett, till ett simpass. Det är kort sagt underbara helger. Man hittar det via mitt Instagram på ett enkelt sätt, via mitt länkträd eller på Och också på colting.se. Med mitt Instagram, där hittar man ju allting som jag arrangerar. Också den simresan då som vi har till Rådos 20-27 september som vi har nu med då Stormen Hans här eller Stormen Hans efterverkningar här, det är fullt med boat utanför. Mm. Du börjar längta till Levanter. Ja, men jag känner ja, precis. Det är lite kort så här, man simmar. I, idag var det ju faktiskt inte regn när jag simmar, men man får ju ändå, man får ju ändå hyfsat, liksom, man får ju lite så soltid indirekt, även genom molnen. Mm. Simma ute har ju otroligt härliga kvaliteter, hälsomässigt faktiskt. Sol, sol, sol och vatten och syre, det blir fan inte bättre alltså. Och på rådås får man ju sol på riktigt. Där det är, det ringa, ju, det är det... ju
2: några av livets beståndsdelar, va? Sol och syre och
1: vatten. Sol, syre och vatten. Det innebär att simning utomhus Är en exceptionell aktivitet Det, 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 finns, det, det går till hit någonting alltså är i klass. Det, det, det har sådana enorma hälsofördelar alltså så att man, det, om bara hälften vore nog så hade det ja. också. Ja, i men havet
2: det, där utanför Levante det är lite himmelriket faktiskt. Ja,
1: definitivt. Men vi kör ju mycket teknikinstruktion där. Vi kallar det för vi kallar det för men vi lägger mycket fokus på simning. Vi simmar varje dag och det är teknikinlärning i bassäng och sen är det öppet vatten för som vill eller öppet vatten Vill man träna hårt och man känner så här att jag behöver inte ha en triathlon -skola. nej men då, då har man förlängda pass man kan köra också och eh, cyklar finns det utlåning, fina cyklar vi springer, vi har mycket teknik, vi kör lite intervaller, allt utifrån de förmågorna som deltagarna har vi är flera olika coacher, vi kör fys vi har det jäkligt gött, det är fantastiskt god mat, anläggningen är tipptopp ja, det är en suverän resa helt enkelt så alla som vill ha en sån här härlig, härlig resa i början på hösten samla kraft, energi, fylla på med sol, ska åka på den här resan det är grymt där och det, den här hittar man också då på eh, mitt Instagram, eh, länkträdet som är så fantastiskt, Linktree jag kommer ihåg tiden då man bara kunde lägga en enda länk där uppe, så fick man hålla på och byta den här referenslänken mm. men nu har man det länkträdet Ja eh, och sen så kan man ju om man vill bara ha en privat lektion med min fulla uppmärksamhet också maila till mig, så hittar jag tid till det, eh, en lektion och eh, ja.
2: jonas maila coltingse mejlar yes, då. så är det. härligt, då kommer ämnet om en liten stund här Vi har med oss svenskt kött i det här avsnittet, Jonas. Vilka är svenskt kött?
1: Svenskt kött. Det är en varumärkesoberoende organisation som ägs bland annat av de svenska köttföretagen av Lantbrukarnas Riksförbund av Sveriges nötkötsproducenter Sveriges grisföretagare och Svenska Fåravelsförbundet och mer än så så är det en mötesplats för alla de som vill lära sig mer om hur man njuter, tillagar och förädlar sitt köttätande det är helt enkelt en branschorganisation för att lyfta fram värdet och vikten av att vi äter mer svenskt kött. Där
2: ser man men eh, vilka är då egentligen argumenten för att man ska äta svenskt kött?
1: Det finns väldigt många bra argument kring det alltså, vi, har ju, vi pratar ju åt varma kring att äta kött överhuvudtaget. Men varför man ska äta svenskt kött, det finns det många goda skäl till. Och ett av skälen till att man ska välja svenskt kött, det är att Sverige har perfekta förhållanden för att producera kött. Eh, med hur våran eh, natur ser ut. Eh, vi har eh, ja, korta växtåldningssäsonger och väldigt långa vintrar och eh, djuren har historiskt varit vårt när man inte kunnat odla markerna och det fortsätter de att vara idag. Och mer? Ja, det stärker Sveriges försörjningstrygghet. Det är också en väldigt viktig del i sammanhanget. Vi kan prata om krisberedskap och försörjningstrygghet och eh, om inte svenska köttproducerande bönder är med i den ekvationen så är vi oerhört rökta. Det är en, en ryggrad i det samhällsbärande uppdrag som eh, så att säga många, många yrken så många yrken innebär. Men vi ska inte glömma alla de här svenska bönderna som vi har, alla de svenska lantbrukarna och det är yrken som ja, vad ska man säga, som vi i många fall tittar lite snett på idag eller till och med aktivt motarbetar rent ideologiskt i alla fall. och det borde vara tvärtom. Svenska bönder och svenska lantbrukare är hjältar. Faktiskt samladesbärande hjältar, och utan dem så hade vi varit, stått oss otroligt slätt i det långa loppet.
2: Okej, så att vi har bra land för att odla kött Och vi behöver få för vår självförsörjningsgrad
1: ja, Det så, finns flera argument Ja, det finns flera, många argument Det bidrar också till den biologiska mångfalden i vårt land Därför att om inte vi inte har haft alla de här djuren Som går ute och betar på våra svenska betesmarker Så hade det öppna svenska landskapet växt igen Och det hade blivit sly och buskar Och buskvegetation och träd Och då hade mängder av gräs och grödor Försvunnit, eller örter Och då hade väldigt många Insekter försvunnit eller åtminstone minskat radikalt och det hade i sin tur påverkat fågellivet och så hade det blivit en dominoeffekt kring hela det biologiska kretsloppet. Vår natur är uppbyggd runt förekomsten av gräsbetande köttdjur helt enkelt.
2: Ja, annars hade det väl bara varit björkslig överallt så hade vi suttit där i en hög... Ja, det hade vi suttit
1: här med massa börs överallt, eh, <laughs> runt våra vegobörjare. Ja, det är blir... ja, vill ha en sån värld, men jag kan komma med flera gånger. vill flera. ja, ja, okej, kommer? Jag svensk kött skapar en mängd av jobb i Sverige. Mm. Det ska vi inte heller glömma Och det, det hänger ju väldigt mycket ihop Med den, ja, de tidigare punkterna Med den svenska försörjningsgraden Alltså svenska bönder förvaltar Ett kunskapsarv och ett kulturarv Som vi ska vara stolta över Och inte spotta på Eller, eller kritisera Eller ja, åtminstone inte kritisera som företeelse Utan vi har mängder av jobb Som Skapas Via den här industrin Och till yttermera visso så håller det våran landsbygd levande också. Det är ytterligare ett argument det är så himla lätt att sitta i storstäderna och sitta och störpla på sin äckliga sojalatte och äta sin vegoburgare och och, 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 och frusta fraktfullt eh, över alla som inte bor på söder där man själv bor. Eh, men sanningen är att eh, vårt land består av eh, otaliga småstäder, små byar eller bara enstaka liggande gårdar. Eh, och det, det är Sverige. Och eh, det är i väldigt hög utsträckning den typen av yrken som... Eh, Ja, skapa mat till Sverige för det första, men som också håller den svenska landsbygden levande. Det är också det är bönder och lantbrukare i väldigt hög utsträckning. Har du mer? Ja, jag skulle kunna lyfta upp också att Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag. Så genom att köpa svenskt kött så kan man, kan man vara säker på att det är djur som har fått leva under om de, den bästa tänkbara av lagstiftningar, under de bästa tänkbara av förhållanden och vi har dessutom lägst antibiotikanvändning inom EU. Så att det finns många skäl att välja det svenska köttet naturligtvis. Det är kortare transportvägar. Faktum är att köper man det köttet man köper lokalt i affären då, om man inte väljer rekoringen så kommer det vara i väldigt hög utsträckning lokalt producerat kött. Så ligger det ju insprängt och importerat kött också. Men där ska man ju vara samhällsgrann och titta på vart produkten kommer ifrån. Och det är ju en produkt som kommer i väldigt hög utsträckning från producent via slakteri direkt till konsument. Om vi pratar om det oförädlade köttet- så är det en naturprodukt- av högsta och bästa kvalitet- med ett minimum av transporter- i den processen. Så att där har vi många... Förutom att svenskt kött- också är jävligt gott att äta. Är vilket ju är extremt hälsosamt- och otroligt nyttande. Och ja, premiumat- Premiummat, premiumprodukt från premium eh, yrkesmän. Du går ju verkligen i bräschen
2: för köttkämparna, eh, till och med globalt skulle jag tro. Eh, och om man vill följa dina fotspår så eh, går man in på svensktköttpunkt.
1: SE. Ja. Och så lär man sig mer. Ja, Svenskt det finns också. kort. Ja, det blir ja, precis, Minus. Ja, precis. Mm. och Varför Det finns ju för övrigt det är en jättebra hemsida. Det finns mängder med tips och tricks och sådär för hur man ska grilla sitt kött. Eller ja, tips och tricks kanske på nya kötträtter. Och, eh, ofta tänker man ju lite, kanske lite kort när man tänker på, på kött. Liksom. Och, eh, att man, ja, man är så van. Man ser inte den enorma bredden som finns och den enorma utility som finns av kött och den, den eh, hur många olika köttprodukter som finns och hur mycket man kan använda dem till och på hur många olika sätt man kan använda dem. Så att eh, ja, vi, vi älskar svensk kött helt enkelt. Så Tack för det. Och det, jag säger det från djupet av mitt hjärta. Jag menar, Tack till alla svenska bönder och lantbrukare. De är, de är för mig... Eh, menar, det är riktigt i allt det Det tycker jag är det bästa sättet att uttrycka det på. Det är, menar, vi har varit ute och intervjuat några bönder. Och det är inte ett enkelt, lätt yrke. Det är inte många semesterveckor eller semesterdagar. eller sådär. Det är passionsdrivet. Och det är ofta någonting som har gått i generation... Som har gått i arv generation efter generation. Så att det finns något enormt värdefullt och beundransvärt faktiskt runt det här. Och jag tycker de får för alldeles för lite positiv reklam eller uppmärksamhet massmedialt. Så, så att, ja, vi älskar svenska köttbönder.
2: Vi säger tack till alla svenska köttbönder och till Svenskt Kött.
0: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Två saker kom till mig den här morgonen som uh, ledde fram till det här poddämnet kanske. Vi diskuterar lite, vi vill göra ett, ett positivt ämne igen nu. Ehm... Uh, till att börja med så hade ju kommit ju min fru med input på vårt förra avsnitt då. Som vanligt. Och hon är helt okej med hur vi pratade kring barn. Hon nämnde inte det alls, hon, hon, hon sprang långpass igår på söndagen då och lyssnade på oss och hon pratade bara om den här löpdelen, då, själva ämnet men hon har garanterat lyssnat på hela, det kanske kommer vid något annat tillfälle men det, det tror jag hon var okej okay med, hon nämner ofta att hon tycker att det är bra när vi pratar om barn för att det det är inte så mycket
1: dimridåer, det är mer ärlighet. Ja, men det är ju ja, absolut och den, den transparensen tror jag be, hoppas jag ändå är lite befriande liksom att eh, man ändå kan få erkänna både för sig själv och för andra. De eh, ja de oerörda topparna som finns, och de är väl är ju självklara och det är ju det man ofta liksom vill visa upp kanske. Men mm. också de ganska djupa dalarna som är emellanåt. Ja, jag tror att
2: jättemånga känner igen sig i, i det.
1: Och hur man slits emellan och framförallt vad det gör med ens egna beteende eller hur... <laughs> ja, ja, men precis som vi pratade om det liksom. Precis att, Vad det gör en till för person ibland liksom. Ja. När, det blir, när det blir till står Lite övermäktigt i ja. sammanhang då, Eller bara kaotiskt liksom. det, det är ju liksom Och det är ju, ju lite Det som är grejen Man jobbar med Man har, man har barn liksom. Det går inte att resonera sig fram till lösningar I olika sammanhang Och man kan ju vara Psykologisk. Faktum är att jag tog, in, jag tog <går> igår eftermiddag då, så Rufus går och åker och rider på, på söndagar. Mm. och Det är ju Elin som tar honom på den aktiviteten eftersom hon, hon är lite med och lite behjälplig. Jag har ju varit helt odugglig i den situationen. Jag, jag har ju varit med några gånger också och naturligtvis har tittat på dem, Men det ska, så, det ska vara så otroligt tyst där inne då, när det rids. liksom. Okay. Och turor är ju absolut inte tyst. Nice. Så får jag ju liksom vara med honom ute liksom på stallbacken och det blir ju inte härligt för någon egentligen. Då. Så jag brukar vara hemma med turor Och igår så sov han lite sent då på dagen eh, så att eh, när Elin skulle åka då vid fem så sa hon så här men du, för så hon, hon bara, men du får, du får ta upp duren efter du har duschat klart och så det för att han, han får inte sova för länge, för det blir bara jobbigt att lägga honom på kvällen sen då.
0: Mm.
1: ja, hur länge han ja, ja, man har sovit en timme ungefär då. jag bara, okej, okay, ja men det blir spännande då det är ju alltid så när man ska väcka när man ska väcka ett sovande barn så på, speciellt på eftermiddagen Man vet ju själv hur man är när man sover eftermiddag. Man är ju helt förstörd när man går upp liksom. ja, det det. Om man sover för länge ja. Så är det, ju, helt det är ju som att någon har helt sira på huvudet på att man, man har ett kletigt tugg Med det hela medvetandet liksom. Så att, eh, jag, jag, gav det lit, jag gav det en liten stund till Och så liksom, gick upp Och så försöker man vara så här Löjligt positiv liksom, bara, ska, Vi ska gå ner och dricka lite saft eller du vet, Så här. Bara, ska du, alltså, låg han där Så vill han ju absolut inte men så slut fick jag ju dra med honom upp då Och då var han ju extremt arg Så jag gjorde, och så fick ni ner honom då Och så stod han ju bara och skrek Och så blev
3: såhär <gör> <gör> Så jag filmade faktiskt
1: det jag var ute på Instagram Typ så här: väck inte den Björn som sover Och ena bara, nej men det är taskigt ta bort det, jag bara, ja det är lite dumt kanske då Men just där liksom att och så lugnade han ner sig, Ja, till slut lugnade han ner sig Och, så här, och man, får, man får ju ställa frågor, man får försöka avleda tror du kanske fryser, ska pappa inte tröja åt dig? Han bara, ja Men så han ville ändå fortsätta skrika han var, ju, han var ju, vad ska man säga Han var ju liksom bitter Han var ju väldigt missnöjd med att inte få sova vidare ja. Och så till slut då fick han, men vi satt oss på Ipad så, så här, Och han älskade att äta russin Och så här, mm. vill du ha lite russin, du? Bara, nej pappa, Har pappa gjort lite saft, eller vill du ha lite saft? Nej, du vet han var så här, så att han ville ju egentligen ha det mm. Men han skulle visa mig att han var så lätt Så alltså, det var så roligt Han satt såhär bara Nej, Nej. Men, är pappa dumt du. då? Ja Och så Och så tog det fem minuter till Och så bara, vill du ha nu? Och sen så gick det bra då du, Ska vi gå ner och hjälpa pappa, vi ska hjälpa pappa i tvättstugan och du vet hänga tvätt och sånt där Och då blir han ju jätteglad då att han får göra någonting Och trycka på knappar och oh, du vet, ta, du, Nu ska du ta ut allting där inne och så lägger vi det där Ja då blir han ju jätteglad liksom Lägger vi det där, där och så ger du till pappa Och så trycker vi på den knappen oh, Oj 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 hör du, Men du vet, så, här, så då gick du bra Men just det här Det går inte, det går inte att resonera sig till så här du, du vet att pappa väcker dig nu för du kommer inte kunna sova i kvällen annars, så här att han förstår att ja nej men det är ju rimligt ja, ja, ja du har
3: rätt pappa, ja, du har rätt, pappa. Ja,
1: precis. utan det är ju verkligen bara så här han har sitt temper och det får ju bara tiden löpa ut liksom och då mm. får man ju vara ja man får ju hantera det bara liksom, och slå, ja, slå dövara till men man får göra lite psykologi men det är klart det finns ju en gräns där det blir för mycket av det Och två barn och jag menar så, Det finns ju skalor av När liksom man liksom känner att man själv inte Pallar med och det var väl det hela diskussionen Gick ut på tror jag liksom. där man känner liksom att det, det blir väldigt Påfrestande ibland liksom. Eller hur något då. Ja, Men, det,
2: men det, det Sara tog med sig Det var ju löpdelen Helt enkelt ja. Hon gillar ju att springa, och springa långt och, så, och hon älskar ju den här sista punkten Som är med det obekväma då så sa hon det att eh, ni, borde ju göra, ni borde ju bara göra ämnet delayed gratification. Mm. För det tycker hon är intressant. Liksom. Och så eh, nämnde hon det att hon vid något tillfälle i eh, ett utvecklingssamtal på jobbet eller ett lönesamtal eller liknande så har hon fått frågan från sin chef så här, hur hanterar du när det blir tråkigt på jobbet? Och hon är, jobbar ju som väg- och vatteningenjör. Så att det blir ju tråkigt på jobbet Typ hela tiden gissar jag Och då hade hon svarat Bara att För hon har ju alltid hållit på att springa långt och så, Eller inte alltid men under lång period Som hon sa Jag springer ju maraton Som sysselsättning. Jag har inget problem med att det blir tråkigt Nej. Och, och, trå och det, Man pratar om långdistanslöpare Och sånt Alltså så här ultralöpare jag det, det har gjort undersökningar då på att de är, de är extremt bra på det, delayed gratification att belöningen kommer senare och det är väl ofta de som har de här yrken också där som är
1: i allhetens namn svintråkiga så är det ju säkert och det är ju en term som är ganska etablerad i sammanhanget. Den första som jag hörde tala om det faktiskt är ju Sveriges mest berömda ultralöpare någonsin, Rune Larsson, mm. som jag i alla fall i det här sammanhanget då, som har också talat om det väldigt länge. Mm. Och hela, Jag tycker det är intressant med hur den frågan ställdes till Sara då. Hur gör du när det blir tråkigt på jobbet? Och för att det här tråkighet när någonting är tråkigt, det är ju så relativt till vad man jämför med. Det är ju en sån det är en sån skala, en sån det är ju en sån gråskala av, av olika färger eller olika styrkor i, i tråkighet liksom. Men det sitter ju egentligen och det är ju alltid betraktarens egna upplevelse egna ögon när blir det tråkigt och på vilket sätt är det tråkigt och det har ju nästan alltid med den egna inställningen att göra mm. eller någonstans med eller hur man uppfattar tid eller hur man eh, Liksom eh, vad, man, vad man väljer att fokusera på, eller vad man jämför med i sammanhanget. Ja, verkligen. Eh. Så, så, så tråkigt har jag också så många nyanser. Och ja, tråkigt på vilket sätt att det är ena, andra, repetitivt, icke-stimulerande. Meningslöst Ja men du vet så här. Ja, jag tänkte på det då när vi pratade i uppsnacket om, När
2: du berättade om de här extremt hårda Träningspassen dag mm. efter dag Efter dag eh, ja, Det måste ju funnits En aspekt där du kanske hade blivit en bra Väg och vatten Jo <laughs> ja, men att, Det där måste du Den aspekten var väldigt påtaglig också Det här Gör ja, jag för att jag ska få njuta av någonting mycket längre fram.
1: Ja, det är ju liksom så olika delar. Jag älskar det uttrycket delay, gratification, och det är ju väldigt talande. Och det är ju en. Den, den egenskapen eller färdigheten, det är klart att. Den har ju alla människor till viss del, liksom. Jag menar, oavsett om man vill eller inte, så har ju alla människor den de kontrasterna mellan ja, låt oss säga vardag och helg eller arbete och fritid eller absolut nödvändiga uppgifter att göra och sånt som man kanske bara vill göra mm. alltså man har man familj och barn jag menar då det är ju så att någon måste ju laga maten och handla maten och städa och hänga tvätten och man kan ju liksom inte bara skita det och det är klart att det är ju så här moderna uppgifter bara som absolut inte har något nöjesvärde eller och som nästan alltid är väldigt otillfredsställande på det sättet liksom. Att, uh, eller, uh, och väldigt repetitiva och många gånger också så här. lite tröstlösa, typ jag tog ju precis upp de här 200 bitarna Lego. En mm. sak är ju när man säger ja, då var det klart. Behöver inte göra det på länge igen. Typ man har städat ett kök så att det... Så skillnaden skinande rent. Då är det ju liksom så här: Ja, det var det. var Det Det, är liksom, det, det, kommer, det kommer ta lång tid innan det är så smutsigt igen. Liksom.
2: Ja, Innan det är så smutsigt igen, men köket behöver ju helhetens namn ställas ganska ofta. Då har man med till...
1: på den här grundläggande. Alltså, man kan bocka av det och säga: så här, Fan, det är helt perfekt
2: nu. Mm, ja, det är klart. Men, men det finns ju jag... Vi brukar säga: Sara och jag till varandra hemma för att de sa: Rolig meme. Det finns bara: There's only three constants in life. Det, ja, att du dör Skatt Och the kitchen needs cleaning igen <laughs> Och det ser så jäkla sant
3: ja. Men
2: jag hörde en annan grej I morse också som jag tycker uh, Går in i det här ämnet Som jag också tycker är intressant I förhållande till det vi pratade om i uppsnacket då. Och det var ett klipp på Instagram med, uh, Huberman Hette han va? Andrew Huberman, Andrew Huberman. Mm. Vad är han egentligen? Han är någon slags. Han är forskare. Ju, han
1: är ju neuroscientist på professor på Stanford. Ja. Är, ja. Ja, han har en
2: egen podcast och så här. Men det var då en undersökning de hade gjort på barn som hade fått ett antal uppgifter att göra. Och efter de hade gjort uppgifterna så delar de upp dem i två grupper. Då. Och den ena gruppen fick beröm så här intelligence praise kan jag nu liksom ja. du duktig du var det här gjorde du ja gud gud var bra liksom den typen av en förstärkning positiv ja. förstärkning ja och den andra gruppen fick eh, effort praise då att eh, bra insats du kämpade verkligen på eh, du gjorde, det här gjorde du ditt bästa ja. eh, jag är imponerad av din insats här, hur, hur du kämpade på ända in utslutet för att
1: bedöma slutsresultatet ja.
2: ja. och sen eh, tog man de här två, två grupperna så fick de nya uppgifter att göra, och så tittade de på, då på hur de presterade eller så här, performance då i uppgifterna och den första gruppen eh, presterade betydligt sämre då, de som hade fått eh, den här eh, ja, eh, Prestationsbaserad. Det ja, är ja, men så. Nej, men att. Ja, hur utfallet hade det varit? Ehm, ja, Gud var intelligent du är, eller ja. smart, eller bra gjort, eller bra ja. resultat. Och, så här. Ja. och den andra gruppen äh, presterade mycket bättre då. Och så sa han det att äh, det är viktigt att det, att det var ett otroligt resultat, då. Att äh, om man är förälder eller lärare så är det någonting man ska ta med sig. Men framförallt då när man pratar med sig själv. Att om man vill. Äh, Ja, ja, bättre performance. Då ska man ge sig själv den typen av beröm. Och det tycker jag är intressant då, om man ser till hur du tränade. Jag vet inte hur du tänkte på dig själv. Då tänkte du så här. Nu har jag verkligen gjort insatsen idag. Liksom, vilken typ av.
1: Ja, nej, men det var nog senare faktiskt. Ja. Mitt själv. Och det är intressant faktiskt att för att det skiljer sig och jag kan, jag kan relatera till den klass ja. Typ att det man då tänker så här ja men så här, det var mer, mer fokus liksom på tiderna då. Det här var bra tider då. Mm. Det var tider som det här tiderna här är väldigt det är starka tider. Mm. Det ligger i nivå med de bästa eller mm. någonting. den det, är en, det är en elitprestation jag stod för. Mm. Och det andra är ju mer så här Uh, ja mer effort liksom, Fan, mm. jag, jag gav allt jag hade eller mm. jag, jag gjorde mitt absolut bästa eller jag, 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 jag klarade av den här och jag dagens. genomförde det här. det kan ju ha varit ett bra pass också, med fokuset var på min kampinsats eller ja. på min, mitt, min leverans liksom att jag klarade av ansträngningen, mm. Obeaktat och om så. här. Ja, det gick fem sekunder fortare eller fem sekunder långsammare. Jag kan verkligen känna det. Men på tal om barn där, Niklas, det finns en annan otroligt intressant undersökning som också ligger i linje med det vi pratar om här, då med delay gratification. Det finns ju en berömd undersökning med barn där man också delar upp dem i två grupper och där alla då fick, eh, tror jag, en, eh, en marshmallow eller att det fanns lite godis. Ja, det,
2: det heter nog till och med Marshmallow Test
1: Ja, och då är det så här då att, okay, att eh, antingen kan du äta upp den här marshmallon på en gång, mm. och det får du göra om du vill mm. och då är det den du får mm. eller så kan du vänta en timme och inte äta den och så kommer du få två mars med oss istället. Mm. Ja, eller något du en, en, ja, då får du en till. Då får du en till. Ja, mm. du får vänta, mm. precis. Du får mm. äta den och så får du äta en till. Mm. Men du måste vänta en timme eller någonting innan du äter upp den första. För mm. då kommer du få en till. Mm. Och det är, exakt, det är ju exakt det som är liksom delayed gratification. Och den studien visar ju också att för man följde de här barnen sen, liksom Och det är ju en form av impulskontroll eller en, ett, att kunna göra ett aktivt val och stå fast för det liksom i något sammanhang. Då. Mm. Och där de kunde se då att de barnen som inte åt då den här marshmallowen direkt då typ så här, här, här finns omedelbar njutning att inhämta utan så här, ja, okej okay, jag väntar en timme för då kommer jag få två att de barnen lyckades betydligt bättre längre fram då i livet med ja, sin utbildning och mm. sin hälsa tror jag också. Och sådär. Precis, de var mer framgångsrika på ja. många planer i livet. Ja, ja. ja exakt. Och, och det, det är det, det kommer vi lite grann till kärnan i det här. När du frågade mig, delay gratification då är det ju här: okej okay, vi pratar om Sara så här, ja, men vad gör du när det är tråkigt på jobbet? Ja, ja men jag är van av att tråkigt. När vi, när jag tänker på mina, de här hårda hårda passen som är, det är ju mer så här. Då är det ju mer så här. att smärtan ska sluta. Mm. Typ det, här, det ska sluta göra ont. Det här, för det är mer en akut, känsla det är inte att man har tråkigt, utan det är mer en form av panik i hela kroppen. Bara mm. det här är ju det är brutalt, <laughs> liksom. ex, ex, extremt hård fysisk ansträngning. Ja. Typ så här man kan. Och då är, det är också det är ju naturligtvis en, och det är ju mer så här det är också en belöning att det slutar göra ont därför ja. att det finns liksom, och att man liksom tar sig fram liksom går, man går igenom den här skär skulle man kunna säga alla som har kört ett hårt intervallpass vet precis vad det handlar om liksom, ja. man... men det måste ju ändå vara så här okej okay, det är en akut smärta så du vill ska
2: gå över och det är jättejobbigt men det är ju också aspekten av att du ska gå upp och göra det imorgon igen.
1: Ja, men det tänker jag inte på. Det gör man ju inte. Det tänker man inte på kanske precis just då. Liksom. I de, i, när man har en låg försvarsställning. Man har en låg mental försvarsställning så kan det ju funnits sådana tillfällen då man vet att så här, men det här kommer aldrig sluta för det här är mitt liv liksom. mm. och det, det, då det är det ju kast liksom då kan det ju hänta att man avbryter, har avbrutit pass och liksom, då är man inne i liksom en dålig det finns ju tillfällen då jag har liksom inte kunnat genomföra mina pass som jag har velat liksom, eller har fått stanna mitt i eller av andra skäl så här, och då, det är ju ett hårt slag liksom, för psyket då mm. får man ju liksom vända på det på något sätt och ta ny sats och sånt där men så, så att det tar, det, ter ju sig, det är ju naturligtvis ett uttryck För samma sak Men det, det, det tar sig lite olika former Och det är klart att och så blir det ju också så här Ja men det är klart att cykla 25 mil, det skulle ju mer Kanske kunna vara ett uttryck för så här Ja men det kan bli tråkigt Eller ännu mer att simma långt mm. Och det är så här Jag menar, det, det här Ja men att simma runt en ö Liksom som Gotland eller göra de här långa simningarna i Sverigesimmet och så här. och, hur, okay, hur, och då är det klart att många tänker så här ja, men hur, hur kan man hantera den hur kan man hantera så mycket tråkighet liksom? men någonstans så det så här, och det tycker jag är så fascinerande och det är bara för att man, man, har, man har den förutbestämda då frågeställaren då har ju den förutbestämda idén att detta är en otroligt tråkig aktivitet- som den här personen gör då. Han simmar här nu i havet- och det pågår under väldigt, väldigt lång tid. Men grejen är ju att- tiden är ju tiden ändå. så här, Egentligen är det inte någon skillnad på- okej, okay, jag, jag simmar fyra timmar här. Men du som ställer frågan- gjorde ju också någonting- under de fyra timmarna. Du gjorde ju någonting annat- under de fyra timmarna. Vad är det som automatiskt säger- att mina fyra timmars simning- är tråkigare än de fyra timmarna du upplevde? Mm. Eller vad är det som är, gör mina fyra timmar tråkigare än dina fyra timmar som satt i båten och styrde båten då exempelvis eller något annat? Liksom. Så här, tid är ju tid liksom. Hur klarar man av 16 timmars vakenhet en dag? Gud vad tråkigt skulle man kunna säga. <laughs> ja liksom. Vad ska ja, denna den här vakenhet leda fram till? Vad ska den här vakenhet leda till? Här vakenhet leda till? Ja, liksom så här. Hur hanterar man all den här vakenheten? Liksom? Mm. Att leva typ så här Man tittar på klockan bara Ja, det gick det en halv minut till Ja, en halv minut till Hur fan ska jag klara av det här? Det är ju så det, det ligger ju helt Jag vet inte, ja, så, det är svårt att hitta Formuleringarna kring det liksom, Men mm. det är ju det är ju så mycket i det egna huvudet bara vad man väljer att centrera sina, sina tankar kring. Tid, tiden går ju precis lika fort oavsett, oavsett vad du gör. Och det handlar ju om att kunna förställa någonstans Sitt tycke i att inte, När vi lever våra dagliga liv i vardagen vi går inte kring och tänker på att det var tre minuter, och det var fem minuter, och det var sju minuter. Och det är väl bara om vi sitter och idok väntar på någonting. Liksom, och är så här, Åh, tiden går långsamt, liksom. Mm. E inte vet jag. Det kan ju vara för tusen grejer man känner att tiden och ni kommer tomten, liksom och vad det går långsamt. Mm. Man är barn, liksom. Så här. Men ofta så reflekterar vi inte ens över det. Nej, och det är ju samma så här. Jag försöker förklara: det. Simning är ett bra exempel, generellt så här, att simma i bassäng... Ja, det har ju varit fruktansvärt tråkigt att hoppa in i bassängen och bara strexima för det är så det blir ju som att ställa någon på ett tamster, hamsterhjul eller så bara springa eller på ett löpande bara. Och utan egentligen intryck någonstans, titta in i väggen, spring. Och det blir ju oerhört tråkigt antagligen om man liksom inte har ett system för att kunna hantera det på något sätt så här. Ja, och därför är det väldigt icke konstruktivt både ur ett ja, vi nu tar simning då, ur ett simträningsmässigt perspektiv att bara hoppa i och så bara kör man så här ja, två timmar i sträck utan att stanna i princip eller så här lite planlöst. Ja det, det blir ju märkligt tråkigt. Eller så gör man en serie av det där man hela tiden måste koncentrera sig på någonting man liksom måste, man måste vara med i nuet för att kunna göra serien. Och det skulle kunna vara något så enkelt som att jag vet att jag har kört... Ja, men jag har kört många sådana serier. Jag har, ibland har jag simmat i bassänger som liksom inte har paceklocka och inte ens har eh, nåt här. Men jag kan simma till sådana här hotellpooler och sånt liknande. Eller? Där det inte ens finns linor Nej, men precis och banor, så här. Ja. Okej, okay, hur gör man ett system av det? Ja, men eh, ett, ett system där man kör så här. Ja, men jag kör... Eh, 10 längder, och sen vilar jag... Kör 9 längder, och så vill jag... 28 längder, vilar... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Mm. Så jag måste hela tiden räkna det jag är... Längd nummer 5, längd nummer 6, längd nummer 7... 8, bra, och så nästa gång är det 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Så här, helt plötsligt blir det... Den är då ändå relativt monotona aktiviteterna... Jag simmar ju fram och tillbaka, fram och tillbaka... Men det är ändå så här ett system... Så här, men... Så har man gjort det, pang, ja, då har man gjort 110 längre längden när den serien är klar. Liksom. Mm. Äh, ja, ja. Och man är med mycket mer. I, och grejen är så här, jag upplever nog att delay gratification handlar ju om att att inte bära med sig den här tunga ryggsäcken av... Och det är också. Det är en väldigt bra reflektion du frågar så här, men man tänker på att man ska göra det imorgon och det var ju samma skit man gjorde igår. Fast nu är ju bara nu. Nu är ju precis just nu. Det som hände tidigare Det är ju bara ett minne Och det kan ju vara lite av ett trauma vad fan vad hårt det här passet var igår mm. liksom, Jag bär med mig Eller vad lång den här simningen var Eller vad kall den var Men det är ändå bara ett minne Det är bara ett trauma Det, inte, det finns inte här nu liksom, Jag har sovit en hel natt Och den upplevelsen igår Är inte det som är jag nu, nu sitter jag, jag frös igår men jag sitter ju här nu med varma kläder Och jag ska visserligen i och simma nu med Men det är ju bara ett minne av det som var tidigare och det som ska hända imorgon är ju inte heller en last eller en tyngd jag behöver bära. Men, inte jag, men jag vill det. Liksom. För just nu är jag ju bara här och nu. Och just nu är jag ju varm. Och vi, jag ska absolut. Jag ska ge oss simma om en stund. Men då är det också bara nuet. Just den här. Och det är det tror jag är en, en förmåga att kunna liksom kasta av sig den här ryggsäcken av. Dels gamla trauman då. Eller min... Åh, oh, det var jag. jag gjorde odlade detta innan. Åh, oh, det var tråkigt. och Det var tungt. Och jag minns att det var kallt. Och, och också oro då över framtiden. Mm. Och för begreppet för
2: mig, delayed gratification, innebär ju att man gör någonting och sen senare når man en målpunkt. Mm. Man gör någonting för att man ska komma till det här målet liksom. Mm. Och för jag menar, om du inte tävlade i Triatlon, nu skulle du köra VM Och du skulle hålla på att träna så <laughs> på det sättet. Ja. Nej är det hade ju inte God, gott. Det, hade inte gått. det måste ju finnas någon slags slutpunkt. Ja, ja. Och så tänker jag så här ja, som du säger man delar upp simpasset och man, man, man är i nuet och man gör serier och det du, 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 du. det inte lite så livet är också egentligen liksom, jag jag städar köket nu jag fixar disken och så
1: får jag sätta mig ner med en kopp kaffe sen. Så är det ju. små delmål. Ja, ja, sen får jag kaffe, ja, sen får jag, ja. Ja. Ja, Och man skulle but, kunna säga att det finns but, ju stora ja, men det det man ju liksom någon form av central någon central målsättning med med det man eventuellt gör då liksom. ja, okej, okay, tre kan ju vara ett bra exempel då liksom, därför att, ja men då är det den här den, då, då kan det ju vara den, den, den absolut drivande tesen kan ju vara så här det här är mitt jobb, jag måste kunna försörja mig, det är den långsiktiga någonstans här målsättningen
2: mm.
1: Så här, det, här, det här är viktigt på ett stort genomgripande plan över ett långt spann av tid som är flera år, kanske ett decennium åtminstone. Och sen har man ju den lite kortare målsättningen att just nu tränar jag för den här tävlingen som är Tre månader bort det här VM:et och det finns en drivkraft i det. Mm. Och det finns liksom, där, där finns det en gratification naturligtvis då på mm. något sätt. Egentligen oavsett hur det går faktiskt. För någonstans kommer den dagen och så blir den dagen klar. och så ja, Då är man åtminstone färdig med den uppgiften oavsett om den gick bra eller inte. Ja. Och sen har man ju det väldigt korta perspektivet, relativt korta perspektivet, och det är ju typ den här träningsdagen, eller åtminstone det här passet. liksom Och då mm. finns ju det en belöning i det att få bara vara klar liksom, vad det nu innebär att man får ta en dusch man får ta någonting att äta och dricka och man är färdig och man får bocka av det och, det är ju det. och sen har man ju det kortkorta perspektivet och det är ju så här den här backen som är framför mig precis nu, mm. den här intervallen som är precis här nu den här, de här tio sekunderna som ligger närmast liksom, som är mm. Den här de sista 15 meterna och den här fjärisfämtian mm. Men, liksom, nästa steg eller en ja, stranddag. Ja, 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 lite grann så kan det också bli. Ja, ja, precis, liksom. ja, precis. Och så är det till och med på ett pass är det ju hela tiden de här och det, det är ju också den, Det, är ju, det är ju den mentala föreställningsvärlden. Liksom okay, man kan vara in i en tuff serie. Jag kan ju simma hårda med den här serien Jag simma liksom som var så här, Ja, men då simmar jag ofta ja, vad simmar du? Jag simmar ofta 25. Jag simmar ofta 2500. Jag tror, jag tror min go to serie då som jag plåga mig alltid mycket med. Jag tror att simma 2500 25 hundringar med våtrekt gjorde då på Lidberg. Start 25. Och så, ja men det var ju hårt. Det var ju liksom, ja men all out liksom, bästa snitt. En tröskelserie liksom. Och då ja, simmar jag fort så la jag dem på 106, 107 liksom. Sådär. Och, och då har man ju liksom hela tiden de 18 sekunders vila innan nästa intervall börjar. Då är det lite sådär var <tos> 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 ja, lite bättre. Ja, kör vi. Igen. Man har, ju, då har du den liksom att gå i mål liksom, och så mm. och räkna ner. Jag ah, har det var 708. Kanske klarar jag det 9 10. Uppe Upp i nu kommer Det är ju hela tiden så här och, och så finns ju den enorm gratification. Ja, jag är klar med den här serien. Och så tar ju det då om vi pratar om rent jättehårt fysisk ansträngning, då tar ju det Två minuter. Sen har man ju hämtat syffsat. Mm. Alltså pulsen går ner rätt mycket på två minuter. Och så bara Ah, fan, shit, bra, liksom. Och så därifrån så bara där, därifrån har man gått från att vara akut ansträngd till att vara, ja, ah, jag känner mig helt okej okay, när pulsen går ner från 170 till 110, liksom, på två minuter eller mm. vad det nu än kan vara, liksom. jag, plötsligt man är man i ett läge men det här är ju inte jobb. Nu, nu, nu är jag inte, nu är jag inte ansträngd. Nu har jag ju nästan normal anhämtning det finns ju så många. Och det är det. Det är där träningen är så otroligt Och jag vet inte om det finns Några bra Jämförelser i vanliga Livet, mer än att Varje dag så Okej, okay, man har en Ja, men man har en Okej, okay, man har det här familjelivet då Som är, har alla de här tuffa utmaningarna Man skulle kunna verkligen likna det vid 3 träning Man har någon form av långtgående målsättning Som liksom ligger över ett, nästan ett livsplan Men jag vill ha en jag vill ha en jag vill ha en funktionell familj och jag vill ha barn som växer upp och blir bra människor och vi, liksom, man, har, man har den grejen och jag, jag vill göra mitt bästa för mina barn så att de ska få ett, ett bra liv och växa upp och bli bra människor och ja, liksom, den lyckliga liksom, familjen på något mm. sätt liksom. och sen i det korta perspektivet är det ju Ja, kanske den här veckan, den här månaden. Liksom allt. Det finns ju liksom en rytm i det också. Okej, okay, nu tar vi sikte på det här. Okej, okay, nu börjar hösten. Och så ja, har vi de här sakerna att se fram emot. Eller det kan vara en vanlig vecka. Liksom. Okej, okay, nu har vi en arbetsvecka Sen har vi helgen. Som ju ironiskt nog är lite jobbigare då När man har barn faktiskt Eftersom då går de inte på förskolan <laughs> Så att det kanske inte var något bra exempel Det beror totalt. lite på vad man gör på älgen, ja, tror jag Ja, Det, det, det äh, kan äh, absolut vara härlig också ja, med barn. Absolut det. Men så har man ju de här dagarna då Som kan vara fyllda av uppgifter Men har, man har de här liksom så här: Okej okay, Uh, ja men jag ska väcka tur då det här då och så är det liksom ett, mm. ett ett inferno en stund och så blir det liksom ja där, liksom, där har vi löst det och nu blir det lite mysigt igen och så får man liksom en mental paus och så här mm. så, 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 men det, ja det finns ju så många sätt och det finns ju många sätt att reflektera över det och att kunna hantera då det här liksom en tråk, tråkighet här, det, 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 liksom delay gratification Det är ju verkligen så här Med ett annat uttryck ja, men Att kunna bli bekväm Med relativt obekväma mm. Och det är så viktigt med orden tycker jag Det är så viktigt med semantiken För vad jag blev verkligen expert på Under, den, under de åren i mitt liv liksom, Det var ju att använda andra ord När jag pratade till mig själv det spelar stor roll faktiskt. Mm. På eh, vilket sätt, har du något exempel? Ja, exempelvis att eh, man kan ju tänka så här fy fan vad jag är trött, fy fan vad det här är hemskt mm. det här, vilket jävla lidande det här är, vilken plåga det här är. Så, så det är ju den naturliga instinkten och det är ju också väldigt mycket sanningen kan ju vara. då. Mm. Eller vad, vad ont det här gör. Mm. Ett annat sätt att tänka på det kan ju vara eh, eh, vad intensivt det här är. Vad levnadsintensivt det här är. Mm. Vad... Eller så här... Nu lever jag till max, liksom. Nu... nu Vad känslofyllt det här är. Ja, kanske. så känslofyllt det, så det här är. Så starkt det här är. Så starkt det här är. Så, mm. så, så kraftfullt det här är. Så... Uh, förstår vad jag menar uh, Pain is inevitable, uh, suffering is optional uh, uh, Ja, lite grann så och, och, Eller så det att Vad utvecklare det här skulle kunna vara ett annat uttryck Vad mm. utvecklande det här mm. Jag använder alla mina resurser här nu för att mm. göra mig själv bättre uh, och, Eller bara negationer Istället för att säga så här. vad jag är trött Och vad jag är trött Så kan man tänka, jag är lite mindre pigg nu Jag är lite mindre pigg nu än annars Eller lite så eh men att man använder positiva ord här istället för så här, och vad trött jag? är. Ja, Vad, 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 intensiv, jag är mm. vad intensiv jag är nu? Vad intensiv jag nu, vad levande jag är just nu. Mm. Eh, vad, eh, så dynami så dyna vad, vad dynamisk jag är nu? Eller så vital jag är nu. Mm. Eller eh, Och så vidare för så vad jag menar. Ja. Alltså, det, blir, det, det blir ett annat uttryck för samma sak. Eh, och eller att sätta det i relation till liksom bara. Att inte, att inte användas av ord som har en automatiskt negativ klang. Smärta är ju inget bra ord exempelvis. Och det är ju inte smärta. Det är ju inte så här som att man fick en, man slog i armbågen någonstans eller ah, du vet, en sån här enkelstöt. Eller eh, om man... Eh, ja, jag vet inte vad som skulle vara ett, ett bättre uttryck. Man har fått en lårkaka eller en smäll. Eller liksom... Eh, så det är ju inte smärta på det sättet. Utan man kan ju man tänker bort det med andra ord på något mm. sätt. Absolut. Och, 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 och så här och, och känna så här. Och jag har ju sagt det tidigare liksom, min, min favoritfilm då har ju varit i de sammanhangen har ju varit Rocky och Rocky filmerna liksom har ju varit fantastiska och Rocky Balboa som alltså, går fighter på olika sätt och liksom han slåss där mot Mr. boxas mot Mr. T och liksom, får ju så jävla mycket stryk i första matchen och så så att Mr. T blir ju liksom en ett spöke för honom, liksom. det är bara mm. fyllt av negativa associationer och han känner att den här mannen är omöjlig att besegra och jag är svag, han är stark och, liksom, och så är ju det hela filmen går ut på han bygger upp sig själv och sitt självförtroende han går ner till botten och så upp igen liksom. mm. och så bara, bara faces sina liksom, demoner på något sätt och så bara, pff, bara slå mig då liksom okej, okay, men du får du vet så bara säga, you ain't that bad, you ain't that bad Lite grann så här, det är inte så farligt det här och hela tiden känna, det finns en växel till om man vill, mm. det, det finns typ så här jag har lite i sparkapital hela tiden så här och det är också så typ, att verkligen fronta, fronta den smärtan eller det som man tycker är plågsamt då. och ibland är ju det har ju det varit fruktansvärt plågsamt då. jag vet ju flera gånger jag har sprungit den och dalbanan och bara känt att Ja, det här är bara. Det här är bara. Det här är omänskligt liksom, ett lidande, liksom. Och, så, och så tänker man så, och det är ju ett flyktbeteende som man kan använda sig av och så stöttar man tillbaka direkt och så bara. Det är inte, jag bara andas hårt, det är inte farligt. Det är bara mitt hjärta som slår hårt. Det är ingen fara med. Det. Mm. Det är bara, du är på väg framåt. Liksom, du är på väg framåt hela tiden. Och, liksom så här, och, det, och man får ju alltid mikropauser i det. Liksom. Kom tar du upp för backen, du du kan ju alltid reglera tempot lite lite, och sen kommer lite nedförsbacke ta två extra andetag. Alltså, det, det, finns, det finns alltid liksom ett sätt att hantera det på som, som gör att man överlever i stunden och det finns ju en ja,
2: jag använder det mycket i vardagen tycker jag, när jag tycker det är jobbigt ja, som jag berättade för dig i morse nu ja. Uno vaknar 25 och sen skriker han i 45 minuter ja. det är ju en fruktansvärd plats att vara på man är, för mig ja. och för han också naturligtvis men det, även där kan man ju använda det tankesättet. att eh, ja, Nu tar vi oss igenom den här morgonen tillsammans. Vi kommer lära oss någonting, eller i alla fall jag, om mig själv och kommunen. Och, mm. och, och kommer bli starkare och jag kommer utvecklas. Och, eh, ganska ofta i sådana situationer kan jag använda det också. Att, vända, att använda andra ord och tänka på det på ett annat sätt för att eh, liksom lugna ner mina egna känslor kring situationen. Mm. Jag tycker att det funkar väldigt bra i vardagen. jag jobbiga grejerna i vardagen också. Liksom.
1: Och jag tycker Något annat är också Niklas tycker jag i, de, i det som du beskriver nu med barn och så att det finns ju en styrka i självuppoffringen också. Mm. Att man vet att det här gör jag eh, för min fru som får sova. Det gör jag för min son som har vaknat nu. Behöver ha en förälder här på plats. Det här gör jag för någon annan än mig själv. Och det finns ju en oerhört styrka i att liksom, eh, liksom to tap into liksom den att, 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 att ösa från den källan någonstans mm. och det kan jag uppleva väldigt och det är klart att det, fin det finns ju något väldigt stoiskt i det och jag, jag, jag tror att man om man bejakar det liksom att ja, men min roll är att så här, min uppgift i livet som pappa eller förälder och som familjefar det är ju att to serve others att serva andra. Och det finns ju många som ger uttryck för det på många sätt genom olika filosofier i många olika sammanhang liksom det är att, att ge mycket mer än vad man tar själv, har en enorm belöning. Och det är väl verkligen liksom, essensen av delayed gratification. Att det, och att, men att det finns, en, det finns en omedelbar belöning i det liksom mm. att vara den som är jag säger, ja men jag tar det. Eller om ja, jag gör det och löser det liksom. Därför att av ja, verkligheten är ju att annars får ju någon annan göra det eller så blir det ogjort och då blir ju konsekvensen att det blir ju bara jobbigare längre fram på något sätt liksom. mm. att bara börja skita i saker har ju en kostnad också liksom. en mm. alternativ kostnad mm.
2: Men det är, det är en otydlig delayed gratification Ja, det är det. det är det Jag tror, för ni och Sara pratade om det då, det här med att det är bra att det är obekvämt och du säger ju att det är att vara bekväma och obekväma eh, och att det finns en tillfredsställelse på slutet liksom mm. om man säger att man springer ett ultralopp då och du inte är någon elit eller någonting du gör det bara för att du vill klara av det och det är en lång väg att komma till, fram till loppet och sen är det en jävla lång väg att springa hundra miles eller 9 mil eller vad man nu mm. ska springa liksom och sen går man i mål, och det du känner är ju kanske inte så här, Det är inte kul, och
1: du kanske inte är lycklig, men du är tillfredsställd. Liksom. Absolut, och lättad. Ja. Det ska man komma ihåg. Att, att många gånger i de här loppen jag har gjort, och alla, alla, alla sjuka prestationer hit och dit, så det är det inte alltid så här. Det är inte så här kanske allt ren och pur glädje. Men det är väldigt mycket lättnad också. Mm. Det är väldigt mycket så här. Släppa garden, och, liksom, och någonstans säger det att man oavsett prestationen då, men att man inte gav upp att man inte gav sig eller bröt ihop eller eh, dukade under av den mentala utmattningen mm. i sammanhanget eh, runt, om, runt om delarna som som, som finns i sammanhanget men, men sen är det ju så här Niklas också en annan väldigt intressant del i detta det är också insikten och vetskapen och det är, det är verkligen fördelen med att utsätta sig för en del självvald obekvämlighet det är insikten att det inte alltid behöver bli värre och värre och värre därför att om man bara hänger i så kan det också bli lite grann bättre okej, okay, jag är trött nu, är sjukt ansträngd det betyder inte eller det, det är bara, allting är jobbigt det betyder inte per automatik att det bara kommer att bli sämre och sämre eller värre och värre. För det är ingenting som dikterar att per automatik måste bli så. Typ så här. Ett av de bästa citaten jag fick med mig tidigt i mitt liv var från en 3 som jag läste, Scott Tindlys Winning Triathlon eller någonting, 1985 skrevs där någonting, där han citerar en, en av de tidigaste tre atleterna, Tom Warren, som vann den andra ironman tävlingen i 1979, mm. som sa så här: typ, han, ja men jag parafraserar lite så här, men typ, om du är trött, varför tror du per automatik att det ska kännas bättre om du sakta ner? Det kanske, might as well feel better if you just speed up, liksom. Mm. Och, det kan, liksom, och, och, och så är det ju I alla de här träningspassen som har varit brutala Och hemska, liksom, dels är man ju hela tiden på väg Framåt, så finns ju liksom en mental Lättnad, ofta är det ju cykel Som tar ner den så här. man har, kör de här 25 hundringarna I basäng, man är på fjärde och det gör ont Man bara fy fan Men så kommer du till Nummer 14 Och, så ena, och redan där har du liksom Gjort mer än hälften så det är det lättare det mentala trycket liksom. Och sen kanske du kommer in i arbetet Du, allting, du blir mer välhålligad liksom. Cirkulationen igång, du är inne i arbetet liksom, Du har ett jävla flow Du tar smärtor, du tar det obehaget och vi kallar det för det, liksom. Du tar det på ett bättre sätt Och, och så kommer ut mot slutet där och, och är du jätteansträngd, men man kan vara stark. liksom. Och så är det ju på alla de här loppen, man har ju enorma svagheter ibland, simmar runt någonting i fruktansvärt efter en timme, sen efter tre timmar man börjar kör på, tre timmar efter tre timmar är man stark, du är ansträngd men du är stark helt plötsligt. Mm. både mentalt och fysiskt, och det känns bra. Så, så att, och då, så är det ju också så här att den här nej, det här klarar jag aldrig av för det är ju fruktansvärt jobbigt nu, eller tråkigt så att hur ska det vara om en kvart, lika bra, jag slutar nu mm. nej, men om en kvart så kanske det känns mycket, mycket bättre. Mm, verkligen. Även om belastningen är likadan då, i sammanhanget. Så att där finns ju, det finns ju liksom någonting i det här att... Och det har ju många studier visat sig. Man, man tittar på, om man tar ett tar ett världsrekord på någon springer 10 000 meter. Det är ett väldigt bra exempel. Och, man, och de, de springer ju absolut allt vad de kan liksom, Och man, man ser liksom så här att någonstans kilometer 7, 8 och 9 det är typiskt då de kilometer där kilometerfarten går ner liksom att det går lite långsammare men man tänker så här att om man är på absolut, de är, det är en absolut världsprestation, det här är fortare när man någon annan människa har sprungit på 10 000 meter och det är liksom det, det logiska borde vara så här att ja, och prestationen kommer att gå ner lite grann ända till i mål, men i alla de här världsregårdloppen så är ändå den sista kilometern alltid den snabbaste mm. så att någonstans trots att man gör en, en absolut maxprestation som är Äh, 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 liksom, finns ju liksom ingen holding back i det På något sätt man, så man ska, det, det är OS liksom Eller ja, ännu bättre att man ska försöka såhär till rekord liksom. Men springer fortare än vad någon annan har gjort Och så är det inte så att man lökar där Vid meter 7, 8,
2: 9
1: Nej. Så här, man är ju, Det är klart att det är en extremt hård ansträngning Det går på max Det, går ju på max från första, liksom, det är 62 runder per varv liksom, mm. eller något liknande. Ändå går sista kilometern fortare Och sista varvet går svinfort för man har legat på 62-varv ofta så går ju sista varv på 53 eller någonting. Mm. Så ändå liksom så finns den mobiliseringen att hämta och det är också en viktig insikt att så här många gånger tänker vi så här att ja, men här är det, en, det, är, det är ett, ja, ett obehörligt så att säga, inte förfall men en liksom det sviktar liksom här nu. Mm. Ändå finns det liksom en comeback i det att hämta liksom, någonstans. Och det, är, det är ju, och det har ju med psyket att göra såklart. Mm. Hade, jag menar, hade Ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det liksom, men men men. Och det är klart, det är för att man, har, man vet, okej, okay, nu är det sista kilometern, nu är det sista fem, nu är det sista varvet, där är det målet liksom. Det är någon form av positiv förstärkning, det är också det här delayed gratification, någon form i essensen av det här på något sätt. Men jag skulle vilja. Det finns en bok som heter The Comfort Crisis, som jag lyssnade på ett poddavsnitt om den här författaren som gjorde den bok, som har skrivit den boken och han heter ska vi säga vad han heter han heter Michael Easter som har skrivit den då, The mm. Comfort Crisis och hur mm. vårt samhälle lider av den här bekvämlighetskrisen Just det. därför att vi vi har så mycket som kan distrahera oss eller underhålla oss. Vi, har så, vi, har så, vi är så oerhört dåliga på som samhälle betraktat eller i våran tid att ha tråkigt.
0: Mm.
1: Vi är så otroligt tråkigt. vi är så dåligt tränade eller människor i allmänhet på att hantera då, tråkighet eller avsaknad av stimulans eller underhållning eller distraktion egentligen. Då. Och det är ju ett enormt problem. Det för att det gör att vi, är ju, vi blir sämre på att klara uppgifter som vi egentligen är designade och liksom bygga för att klara liksom. och att hantera problem som ofrånkomningen uppstår i ett liv eller att hantera ja, men att uppfostra barn är ju ett sånt exempel Ja, men bara att
2: våra liv är ju så otroligt bekvämt upplagd också ja. så att minsta lilla motgång kan ju vara väldigt problematisk för många jag var inne på Citygross nu på, på vägen på förmiddagen hit till dig. Och eh, i förbutiken där. Och eh, då satt jag och väntade på min tur. Och var en kvinna som var fram och pratade med honom. Och så fick hon en telefonlur av personen i förbutiken. Och sen började hon prata med någon där i. Och då kom hon och satte sig på bänken och mig. Och då förstod jag att hon pratade med någon i butiken. Och då var hon så oerhört upprörd för att vågen vid smågodiset inte fungerade. Och det hade varit så länge tydligen. <går> hur kan den inte fungera? Liksom? Ska jag behöva gå till kassan? Jag ska köpa smågodis till mina barnbarn. Och då, det ska vara lika mycket i, i varje påse. Så får jag gå till kassan varje gång för att väga och kolla så att det blir lika mycket. Hur svårt kan det vara att en fungerande våg här? Liksom? Mm. Det blir ett så stort problem så att hon måste liksom involvera flera i personalen.
1: Mm köp en banan istället, de väger ungefär lika mycket. <skrises> ja men det är så, minst en motgång jag menar. Eh,
2: när tågen slutar gå eller om mm. inte gick uppet eller.
1: eller absolut så. Här, ja, uh, uh, uh. strömmen går, elen går. Ja, ja. ja. ja nej, men det, det finns, det finns uh, definitivt. Och framförallt är essensen av, liksom så här, säga, okay, vad vad är det jag lever för, eller vad går, vad går tillvaron ut på i sammanhanget. Och det har ju blivit eller så här, vad, vad har man för liv. Hur är ett lyckligt liv så? Mm. Hur är ett lyckligt härligt liv? Och då har ju vi för lett att tro idag att ett lyckligt liv är att få vara ledig att ha så att säga, mycket njutning. Att äta gott, att dricka gott, att ha underhållning, att koppla. Konsumera att eh, få bekräftelse och kanske på sociala medier. eller det är liksom de här, det här den här ständiga raden av eh, små återkommande kickar hela tiden. Mm. Hela tiden, hela tiden hela tiden. Och det är klart att det är ju inte en eh, det känns väldigt långt ifrån liksom det mänskliga psykets kärna på något Nej. sätt, att ta det på det sättet. Den mänskliga tillvaron är ju väldigt mer uppbyggd på strävan och arbete och kanske till och med överlevnad faktiskt. Och att där fanns det en stor belöning att, ja, att har överlevt ännu en dag. Eller hur? Att ha att trygghet i sina barn, att har samlat in mat så att man kan äta eller att se till att man håller sig varm eller att man att det finns relativ trygghet, åtminstone just nu och så vidare. Alltså Lite mer om överlevnadsaspekterna och så, att, att samlas kring det här njutning av det överflödet är ju såklart härligt till, till viss del. Det finns väl ingen som skulle påstå något annat, allra minst jag. Jag gillar också det här, men, men ta bara den här dagen då, en måndag en dag. Det är klart att den tillfälliga nutningen av att äta tio goda grejer under dagen hade ju funnits där. Ja, men jag går upp på morgonen och så äter jag något som jag tycker är riktigt gott. Men vad ska det där vara? Nej, men två polavbröd smackor med och ost. Fan vad gott det Det mm. blir nog en trea och en fyra också faktiskt, för de är så himla goda. Äter man två men man har två till, väcker aptitten. Och sen någon fika på det och sen någonting. Alltså man, man hugger de här, alla de här chanserna man har att när någonting gott erbjuds- och det ska ju gudarna veta att de finns ju överallt. Ah, ska åka tanka? Jag behöver tanka. Ja, ah, köper en bulle. Ja, ah, godis fem spänn, tio spänn. Eller en glass. Eller... Det, finns ju, det finns ju möjlighet till det hela tiden. Mm. Jag käkar lunch nu. Ja, ah, Finns efterrätt. Eller så här, ta, en, ta en cola. Alltså, de, de är ju oräkneliga de tillfällena. Eller, eller bara så här ja alltså, oavsett egentligen alltså, och så jag stoppar i mig det, stoppar i mig det och det är klart att det är, ju, det är ju gott för stunden och det är ju en liten kick men det är ju förrädigt kort och det bygger ju på att du får ta en till bit ganska snart alltså glädjen av att äta godis det är ju inte liksom smaken av den här första utan det är ju att du får sitta och äta det här godiset, du får väcka det här monstret i dig som vill ha en till och en till och en till, och en till. Tills att, liksom, jag åt 67 bytar och det är så Och sen efter det, så... Ja, men, och det är, 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 är ju verkligen, det är ju the comfort crisis i sin essens. Verkligen. Eh, eller att så här, binge-titta, eller jag menar, det är ju bara att sätta på tvn, liksom. Eller, så alltså, finns ju hur mycket som helst i att titta på. det finns ju, finns ju aldrig någon anledning att ha tråkigt på det sättet. Kommer det alltid mm. finnas någonting? slut. Nej, eller,
2: så här, åtminstone nu någonting. Nu behöver
1: du inte ens sätta på nästa avsnitt själv. Nej, det nej. rullar ju
2: bara på tills alltså, du själv... behöver
1: inte, Du behöver inte ens aktivt välja det. Du mm. kan ju låta dig bara distraheras liksom he hela, hela tiden i, det hela, i i någon form av strävan eller längtan efter att inte ha tråkigt. För vad ska jag göra med mig själv och mina egna tankar då egentligen? Mm. Det verkar ju så här, vara... Ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Så. Det är, är ju lite grann den här. Det är ju the, the Comfort Crisis som där det, vad det handlar om egentligen är ju att vi får väldigt dålig access till vår egen potential. Det allting blir. Där den slutgiltiga. Där det slutgiltiga resultatet blir att vi blir viljelösa offer för. Tillfälliga impulser. Vi blir viljelösa offer för väldigt tillfällig njutning som kanske inte ens är njutning till slut. För när du har ätit 10 söta, goda, raffinerade grejer på en dag, då kommer inte den elfte grejen vara så där särdeles god, utan det blir mer som den elfte drinken som en alkoholist tricker liksom, för att tillfredsställa ett begär på något sätt. Men mm. det är liksom inte åh, jag njuter av det här, utan det är mer så här: jag behöver hålla på avstånd, eller jag behöver hålla eh, det, det, den riktiga verkligheten liksom, på avstånd. Jag, är det en tröst, är det en tillfällig tröst? Och en ny tillfällig tröst? Och en ny tillfällig tröst? Och en ny tillfällig tröst? Eller är det en ny tillfällig spänning? Inte vet jag. Och det är väl på samma sätt som folk blir liksom spelmissbrukare eller, eller liknande, men det är ju samma, är samma grundläggande psykologi i sammanhanget, sk skulle jag vilja säga som ja, men, som verkligen kan liksom fucka upp vårt eh, psyke eller vår, vår potential till ja, vad ska man säga potential, potential for greatness som vi har i, i, i olika saker liksom. att kunna förstå att det finns en det finns en poäng med, med eh, den eh, tillfälliga obekvämligheten som inte ens behöver vara och, och, och det grejen är så här Oftast är ju det tillfälligt obekväma inte ens, det är ju inte ens speciellt obekvämt. För det är inte obekvämt att vara anfordd exempelvis. Det är ju liksom bara så här, tanken på det innan när man sitter varm och går i en soffa eller vad det nu är är. Att behöva vara ute och röra på sig. Eller tanken på att hoppa ner i en bassäng då som är kall i 12 sekunder liksom. Det är ju en obaglig tanke, eller en avskräckande tanke. Men när man väl har gjort det och gör det, då är man ju i stunden hela tiden. Mm. Då är det ju allt annat än. Det är ju inte obagligt. Ja, det kan finnas finnas ja, ett visst mått av obekvämlighet. Det beror på hur man tolkar det såklart. Men, men jag är tveksam. Ja. Delayed, uh, delayed gratification eller delayed satisfaction. Liksom. Det, det finns ju någonting.
2: Det uh... får mig att tänka lite på den här frågan som vi har diskuterat väldigt mycket på senare tid. Eh, kring det här Fit50-projektet. Med just målsättning och sånt. Ja. Och likadant med, jag vet ju, man pratar med dig om din egna träning och sånt där. Nej, men nu, nu tränar jag för att vara hälsosam livet ut, liksom. eller så bra hälsa som möjligt livet ut. Eh, det, det finns ju en otydlighet i målsättningen där också eh, jämfört med att springa ett lopp eller köra en Ironman eller något sånt här. Liksom. Mm. Eh, för det är ju verkligen... Det är ju verkligen delayed gratification. Det finns liksom ingen målpunkt egentligen.
1: Nej, så är det, så är det ju. Och det handlar ju mer om så här att En pågående gratification. Ja. Jo, och så är det ju. Ja, precis. Men, men det handlar ju mycket om att eh, förstå. Liksom att, ja men vi säger nu att Okej, okay, om man skulle titta på mitt liv med Eller om man skulle titta, titta på det då Utifrån med lite förutfattade meningar Och enkelspåret och nyansbefrihet Så tycker man så här Vilket stoiskt, späkande liv det måste vara Vad håller han på med? Liksom? Har han aldrig roligt? Eller man skulle kunna säga så här Okej, okay, ja, ja eller varför mm. gör han det? Ja, eller liksom, vad, hur, hur kul kan det vara? Skulle det kunna fråga, kunna vara. Mm. Men, men det är ju aldrig bara så hela tiden. Liksom. Det, det, li, alltså, livet har ju, och det är som jag sa tidigare, ja men den här fasta den har ju också ett slut och en måltid i dagens slut. Och dagen har ju många blödningar. Men jag sätter mig ner med en kopp kaffe och sätter mig ner och ja, men efter löpningen ska jag träffa Nicklas och prata om honom. Fan vad kul det blir liksom. Eller, jag får ta en dusch. alltså Det handlar ju bara om vad man väljer att värdera liksom i sammanhanget. Eh, och jag sa det i förra, vårt förra avsnitt att många gånger nästan alltid uppskattar man ju de här små... Ja, men tänk bara så här. Här sitter vi. Det är tråkigt väder ute i och i sommar fortfarande. Men jag menar, det hade ju kunnat regna nu då. Mm. Här sitter vi. Påklädda och varma och sitter ner på en stol och har en kopp varmt kaffe framför oss och vad finns det med det som inte är härligt, Jamsen? Mm. Och, och att liksom verkligen värderar det eller att så här, att, till och med att uppskatta det. Därför att det hade, det hade inte behövt vara så. Nej. Det hade kunnat vara något annat. Det hade kunnat vara något som... så, här, så att, och, och, Men man får ju aldrig vara gift. Just det här att, att vara dogmat, det, det handlar inte om Ja, det handlar inte om att vara självbestraffande allt långt ifrån, eller inte alls. Det handlar inte om att man miss, missunnar sig i saker heller. Det, 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 det är inte det det handlar om. För, för att motsatsen till det vart är att okay, man ska vara en person som unnar sig då. Ja, okej. Okay, hur sätter man de gränserna? Vart är gränssättningen till det? Vad är det du ska unna dig? Och hur mycket? För det unnandet måste ju också ta slut i slut. Jag menar, någonstans... <snar> du, 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 vad ska du göra? Ska du vara vaken på natten undan dig eller vad då? Eller när någonstans har ju det här undanandet också slut. Så det är också mm. bara en föreställningsvärd Eh uh, det är så här, ja, ja, men så ska han fasta en hel dag, gå trä, simma 5000, springa i skogen, inte äta någonting efter det. Aha, och sen när det blir middag, ja då är det kött bara. Ja, det är ju jättegott. Ja, härligt att äta kött. Känner mig stark och gott i magen av det. Ja. <laughs> när man kan äta någonting annat, absolut, men hur grann du det? Och vad ska du äta efter det? Och hur mår du efter det? Och liksom, vad, vilken roll har det i den liksom beskrivna pusselbiten passar in då i det stora pusslet liksom. För vad gör det med ja, vilka andra val gör du då i det här sammanhanget liksom? Så, så att Uh, det, 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 man, man kan tänka ganska mycket kring de här grejerna faktiskt I, och när jag tänker på det så landar jag väldigt mycket i att det har så oerhört mycket med perspektiv bara att göra och att sätta det i relation till något annat och att nuet är ju alltid nu jag menar oavsett vad jag har gjort innan, idag om jag har gått upp då skitit i att jag tränade, tatt så bara skitit i allt, bara, Elin får ta barnen jag går upp här och äter fyra mackor och så Ja, gör något annat som jag bara tycker är gött. Liksom. och så, hade ändå suttit här nu. Vi ska spela in podd. Mm. Nu är jag ju nu. nu liksom. Så just att man, man fattar den här tidsaspekten i det hela. Så man, man gör saker, man bockar av, man kommer vidare. Det finns, det finns ju en belöning i alla svåra uppgifter som man hanterar. Och sen finns det ju liksom långt, någonting i långa loppet liksom sådär i sammanhanget. Men det är ju men, ja, det, och jag fattar så här, ja men det är en otydlig målsättning så här, men jag vill vara ja, men jag, vill, jag, jag vill vara frisk och hälsosam och så här och det är klart att det är ju inte tydligt förrän du är motsatsen. Nej. Fan, jag fick diabetes typ 2. Eller fy fan, jag jag har misskött min hälsa nu så att jag har utvecklat en kronisk sjukdom eller ett, en kronisk eh, dysfunktion eller vad det nu är. Eller jag, jag har låtit det här gå så långt att det nästan är oåterkalleligt. Och jag önskar att eller lite så tänka att få vara frisk. Mm. Eller tänka att ha en kropp som inte gör ont. Eller tänka tänk att orka det här liksom. och, och jag är så avskyr alla de som kan vara ute och var med sina barn, eller, eller vad det kan vara, massa saker liksom. ja, när man väl hamnar där så blir ju det det då, enda viktiga liksom. och helt plötsligt blir det ju alls inte diffust, utan då blir ja. det så här, ja, ja, Det är lätt att ta det för givet vid en viss tidpunkt i livet mm. men när man är och hamnat i motsatsen så blir det så här. Ja, men det vore fantastiskt fint att kunna undvika kronisk ohälsa ja, det kan ju definieras på många olika sätt ja, och det är klart att det kanske man inte riktigt ser om man inte har det först men att man inte, så här okej, okay, det här om jag ska unna mig, unna mig, livet ska vara gött att leva och så här och det kan jag ju hålla med om det är klart man ska unna sig, men frågan är vad du unnar dig, och vad är din definition av att unna sig, vad är din, vad är din måttstock på det liksom? är det liksom munnens högst tillfälliga njutning eller är det en mer, ett, ett mer, mer permanent filosofi av att Unna sig andra saker. Jag är ju också saker som jag bara tycker är goda ibland. Så använder jag det fan Jag är ju otroligt slarvig många gånger. Men kanske bara 10%, de andra 90 är på det här sättet. Liksom. Och då funkar den balansen. Liksom. Och då kan jag också känna så här att ja, det alltid är så mycket perspektiv i det hela som är lite diffusa. Men, men att, att ha utvecklat lite tankar kring det här delay-gratification är nog jäkligt sunt. Och att se riskerna idag med bekvämligheten illusionen av bekvämlighet som finns överallt, typ, ju mer vila, ju mer ledighet, ju mer konsumtion ju mer underhållning ju mer eh, tillfälliga kickar eh, ju mer ja, lyx, kanske man kan säga, ju mer grejer det, det, är, nog en, det är nog en fattig, fattig väg att gå liksom i det långa loppet faktiskt så. jag håller med dig. Ja, men det är en väldigt intressant det är en väldigt intressant tes och den har ju den äger ju en oerhört hög relevans eh, idag i våran värld upplever jag faktiskt Sverige ju. Bra en bra bra uppfångat tycker jag av eh, Sara.
2: Eh Imorgon ska jag dra iväg till Oslo för en massa olika snabba kickar, tror jag.
1: Kolla på Divo, bland annat. Vi lyssnade på lite Divo här innan. Jag var lite oklar över, över Divo. Jag har aldrig varit något fan. Men i mitt tycke lät de väldigt mycket som Talking Heads. Gamla gruppen, du vet, med David Byrne som sångare.
2: Ja, vet jag vilka det är. Det lät väldigt
1: mycket åt. 80-tal över Divo Ja,
2: jag vet egentligen inte vad det är Jag är meddragen, men det kommer bli kul ändå Men jag blev så inspirerad av vårt förra avsnitt Det här löp avsnittet, Så att jag tänker ta med löpardöjen upp Till oss också Och det, Så ses vi då Nästa vecka När jag är tillbaka Får vi se om du fortfarande är lika glad i träningen då Eller vad som har hänt
1: det är jag definitivt. Nu kan ju det här tränandet det kan ju vara en, också en, 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 grym, en grym älskarina ibland så jag har ju fortfarande mina stunder då jag, då jag har ett, något av ett hat-kärleksperspektiv till det. Men, men i grund och botten tycker jag det ja, ibland är jag svag helt enkelt. Men för det mesta är ju det fantastiskt härligt. Du är mänsklig menar du? det är I högsta grad mänsklig. Är bra. Väldigt mänsklig. Ha
2: det trevligt här hemma i regnet så ses vi. Tack.